0: Herr Hammes, ich gratuliere Ihnen. Wozu? Ich hatte gar du... nicht Geburtstag. Nein, aber wir haben jetzt heute ein kleines Jubiläum zumindest zu feiern. Die 80. Kuh. Wahnsinn. Ja, ich bin hin und durch. Brüller. Ja, super Nummer. Glückwünsche auch an euch, dass ihr es so lange durchgehalten habt. Hier ist die Medienkuh. Mir gegenüber Dominik Hammes. Und mir gegenüber Kevin Körber. Das ist korrekt. Das wurde von unserem Notar so bestätigt.
1: Ja, Geburtstag und liegt vor.
0: Ja, und auch die 80. Folge wollen wir beginnen mit unserem Filetstück der Woche, auch wenn es nicht aus dieser Woche stammt, das ist schon ein bisschen älter. Und Aufmerksam geworden durch Kollege Etienne Gardet, der richtig. es getöttert hat. grüße. Und es geht dabei um einen ja durchaus oftmals diskutierten, umstrittenen und immer so mit einem L Lächeln eigentlich äh, betrachteten Sender. Ja, und eine Frau in Not wendet sich an. Die ja, jetzt. ich hoffe, bei Ihnen sitzen die Schacke noch richtig Auch. Oh, ja, alle Wunderbar. Dann kann nichts schief gehen. Hören wir rein, was wir gefunden
1: haben. Wer ist bei mir?
2: Daniel? Ja? Grüß dich, hier spricht die Wilma. Wilma. Daniel, ich äh, muss mit dir reden. Ich bin immer noch blockiert von meiner vorigen Beziehung, die ich beendet habe, dass mir es nicht wirklich gut ging. Ich merke aber, dass ich da keine neue Beziehung eingehen kann, ja. Ich gehe
1: mal in dich hinein, sag mir mal den Anfangsbuchstaben von diesem Mann, bitte.
2: R äh, wie Richard.
1: Okay, okay, ich bin jetzt auch schon in dir drin. Ja. Und ich guck mal, wo der sich da festgelockert hat bei dir. Der ist bei dir in zwei Chakren drin, dann werde ich dich jetzt erlösen von ihm. Ja. Ich verbinde mich nochmal mit dir und dann ziehen wir ihn jetzt raus. Ja,
3: genau.
1: Was oh, siehst du das, wie das jetzt glüht hier? Und jetzt ziehe ich das Beziehungskamera ab. Die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir, meine Liebe. Wir haben dich befreit von ihm. Alles, alles, liebe wünsche ich. dir. Danke.
4: Million Q, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Bei der ah. Macht von Grayskull. Ja, sind wir doch im gleichen Bereich. Oder hat doch Wilma von den Feuersteins angerufen und geantwortet, irgendein Zauberer von den Masters of the Universe.
0: Da war alles dabei, würde ich ja. sagen. Brüller. Wunder. Wunderbar. Wunderbar. Also wir haben es hier ein bisschen gekürzt, das muss man fairerweise dazu sagen, aber in der Reihenfolge ist es passiert, ja. Es ist nicht, <lacht> es ist nicht also, Nochmal,
1: sie hat um Hilfe gebeten, er ist in sie rein und hat da was rausgeholt und dann haben sie alle schön gestöhnt und der Kristall ist super toll. Das war ihr Wochenende, aber ähm, <lacht> schön. wir ja. äh,
0: wollen nicht nur uns selbst gratulieren. Wir haben es eben schon gesagt, 80. kuh sondern wir wollen auch noch äh, Glückwünsche loswerden an unsere Station Voice, wie es so oh, schön ja. heißt, nämlich ähm,
1: Ich muss kurz <lacht> überlegen, wie, wie er richtig heißt, denn man, man muss hier entschuldigend eingreifen. Der Körper ist auch ja. nicht ganz fit. Ja? Was? Verweigert sich auch ein bisschen dem Koffein, das ich ihm angeboten habe. Deswegen kann man den Namen von dem Alex, dem Sevill, schon mal vergessen. Okay. Und äh, Grüße auf jeden Fall. Er wird 15 oder so mit der Stimme eines 50-jährigen Whisky-Trinkers. Ja. Ähm, wir hoffen, du warst schön und hast einen schönen Geburtstag. Und wir haben morgen geht's ja auch nochmal. Auch für dich folgende Themen
0: heute mit dabei. Zugeschlagen, Aus für 9 Live. Zugabe, Verlängerung für The Cube. Zug längere Pause für Wetten, das und, und zugeschaltet. Backstage beim Eurovision Song Contest. Das klappt ja heute wie im Schnürschill. Ja. Wahnsinn. Ich hab fast
1: Fernsehen schon
0: sind wir in der ersten Rippe. Aber Zügig, zügig. Na gut, unser Filetstück war auch heute XXL. Aber ein richtiges Prachtstück. Ne? Ach, Herr Hammes, ich, ja irgendwie freue ich mich so ein bisschen drauf auf, die, auf diese Meldung, weil ich persönlich nicht geglaubt habe, dass wir sie eigentlich in der Kuh vermelden werden. Ja, ich habe sie ja
1: gestern noch gefragt. Was macht eigentlich TM3? Das haben sie mich gestern gefragt. <lacht> Das Ach ja, das stimmt, ich erinnere mich, Sie haben Sie mich gestern natürlich gefragt. Das, das nennt man eine Geschichte erzählen, um ins Thema reinzukommen. Psst, auch wenn es nicht stimmt.
0: Also, ähm, was es geht... eigentlich TM3? Oh, Herrmann, es ist gut, dass Sie fragen. TM3 gibt es ja in der Form jetzt schon seit neun Jahren nicht mehr. Ähm, nein, es geht um den Nachfolgesender von TM3, das kann man durchaus so sagen. Es geht um neun live. Korrekt. Oder wie Herr Raab es ja lange betitelt hat als Scheiße hoch
1: 9 oder ich als seit ein paar Tagen Tschüss. <lacht> Super. <ja>. Holla, <lacht> den haben sie sich auch mehrere Tage <lacht> zurechtgelegt. <lacht> ne? ja, ja. Sobald jemand neuen Live sagt, sage ich nur noch Tschüss. Ja, ähm,
0: neuen Live stellt erstmal kurz die Fakten abarbeiten. Ähm, <lacht> überraschenderweise muss man schon so sagen, zugegeben, Ende Mai den äh, Live-Sendebetrieb ein. Also das heißt, die Call-in Sendungen werden komplett aus dem äh, Programm rausgeschmissen und man wird auch auf die sogenannten Quiz Breaks. Ich glaube, die haben wir auch in der allerersten Sendung von der Q erwähnt damals. Die werden auch wegfallen. Also die laufen momentan bei Sat1 und äh, Pro7 morgens und in der Nacht. Die werden auch wegfallen. Und ja, ich sag mal ähm, Pro7 Sat1 trennt sich damit komplett vom ähm, Call-in Bereich tschüss, stößt es, ab. stößt es komplett ab. Aber wie geht es weiter? Ähm, nach dem 31. Mai wird 9 Live noch bestehen bleiben. Das ist erstmal erst die Überraschung. Mhm. Also die gute Marke, die man sich über neun Jahre aufgebaut hat, will man nicht einfach so wegwerfen. Das und ist ja Gold wert. Ja, absolut, klar. Ähm, man wird auf Archiv und Konservenware zurückgreifen aus dem Pro7 Satz 1 archiv Das ist ja groß genug. Und wird ja. dort alte äh, deutsche Serien und sowas... Äh,
1: Abnudeln. Alles außer Mord zum Beispiel. Eine der ersten pro ProSieben-Serien. Oder Krimi-Filmreihe, keine oder, Ahnung. Oder,
0: äh, Schwarz greift ein. Damals von, von Sat1. Ein Bayer auf
1: Rügen. Ja. Eine Sendung, bei der ich den Vorspann sehr vermisse. Kurklinik Rosenau. Kommissar Rex. Mhm. Ähm.
0: <lacht> Hier. Schwester Stefanie. Uh, Medico Jeopardy, das ist schon. Natalie <lacht> Babystrich natürlich nicht zu vergessen. So. Also das wären alles, das ist jetzt unsere Prognose einfach mal so, so in, in den Raum geworfen. Mhm. Das wären alles Dinge sein, die man möglicherweise nach dem 31. Mai dann auf neuen Live zu sehen bekommt. Der Name bleibt bestehen, auch wenn ein Live-Programm nicht mehr stattfinden wird. Ähm, ja, Grund dafür, der Grund ist relativ simpel, denn die Zahlen sind im Bereich, ja. im, im Segment Call-In. In den letzten Jahren nicht überraschend kam das deshalb jetzt ähm, gesunken. Ja, die Einschaltquoten konnte und...
1: man ja noch vor kurzem bei einem, auf einem schönen Foto sehen, das in der pro 1 zentrale im Fahrstuhl gemacht wurde. Ja, von hm. Herrn, Herrn Lückerath getwittert. 0,0 mhm. äh, Prozent. Das
0: waren die besten drei Sendungen des Tages. <lacht> und ich glaube immer, immer noch die sexy Clips, die lagen immer noch ganz weit
1: vorne von, von den Quoten her. Bei den Leuten, die sie noch nicht aufgezeichnet haben und das Internet noch nicht entdeckt haben. Ja, die mag es geben. Ja, Wobei ja. natürlich, man könnte jetzt sagen, dass äh, das Ende von Neuen Live auch ein bisschen provoziert wurde durch die herbe Kritik, die das Ganze doch in den letzten Jahren eingefahren hat. Auch
0: das natürlich, denn äh, seit ein paar Jahren ist auch die sogenannte Gewinnspielsatzung der Landesmedienanstalten in Kraft getreten und ähm, hat dafür gesorgt, dass zumindest, sagen wir mal, ja die Spiele oder die 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 Mechanismen also was jetzt den Spielmodus angeht und was den Zeitdruck angeht der aufgebaut wurde durch die Moderatoren dass der weggefallen ist in den letzten Jahren aber das war ja auch durchaus oder das waren wichtige Instrumente für neuen Live ja. ähm, um eben auch Leute zum Anrufen zu bewegen und das mag natürlich auch damit zusammenhängen das ist klar ähm, wie geht's Bleiben wir mal noch kurz bei der Frequenz. Wie geht es damit weiter in Zukunft? Es wird natürlich vermutet. Und das war ja auch, ich glaube, in Q23, schätze ich jetzt mal grob, als wir über Six geredet haben. Damals meine Prognose. Ähm, ich glaube, ich habe es aber ein bisschen eher vermutet. Ich glaube, ich war im letzten Jahr angesiedelt oder, oder, oder vor einem halben Jahr. Da habe ich gesagt, meine Vermutung ist, man will natürlich die Frequenz, die an, äh, die analoge Kabelfrequenz von 9Live, die man ja durchaus noch hat, Äh, Natürlich jetzt nicht einfach so sausen lassen, also man dreht dem Sender deshalb auch nicht einfach den Saft ab, sondern befüttert den noch mit irgendeinem Programm, hm. dass halt was läuft, Alibi-mäßig und wird sich dann natürlich darum kümmern, dass Six, an dem Ausbau ist man ja interessiert und die Quoten sprechen dafür, dass Six diesen Platz wohl erhalten wird. Also
1: das war auch von Anfang an meine Prognose und ich denke, so wird es auch kommen. Alles ja. andere wäre blöd. Also es, wenn die Möglichkeit besteht, sollten sie das tun, allein um die Verbreitung zu steigern. Ja. Das ist klar. 60 Angestellte, die ähm, sind momentan noch bei 9 Live unter Vertrag. Ich verkneife mir jetzt das Tschüss, sonst kriege ich auch Ärger.
0: Oh ja, ganz ganz gefährliche Nummer. Da darf man ja keine Namen und so. Naja. Nee. Nee.
1: Ähm, Hat ja auch der Herr, der hier immer auf den Tisch haut in dem Studio hier, schon viel Ärger für bekommen, der Herr Böhmermann. Ja, also ich glaube, letzte Woche war er nicht hier
0: bei uns. Nicht? Im, Im Studio. Nee, nee. Sieht zu so sauber aus. Ah. Wahrscheinlich okay. nehmen. Ähm, kommen wir aber gleich noch auch, auch zu mit unserem, unserem Gesprächspartner. Ähm, nein, also 60 Leute sind momentan bei non Live noch angestellt. Vermutlich ja, werden einige bei Pro7 Sat1 noch irgendwo unterkommen. Klar. Ähm, aber es wird natürlich auch Leute geben, die es dann treffen wird und die ihren Job los sind. Allen voran, das ist sehr sicher die Moderatoren, die ja auf freier Basis dort angestellt sind, das heißt immer nur gebucht werden für die einzelnen Sendungen. Und das ist immer, muss ich sagen, ja, so ein bisschen, ne? Wermutstropfen. Ja, ja, auch bei Neuen Live, auch wenn wir über Neuen Live reden, da verlieren Leute Arbeitsplätze, egal mhm. was sie gemacht haben und, und wie man es verteuft.
1: Nicht nur, weil sie sich dann beworben haben vor Ewigkeiten. Ja, gut, das ist ja jetzt ein <lacht> anderes Thema. <lacht> Aber was die Kritik angeht, man muss dazu sagen, dass die ganze Call-In, man will direkt sagen, scheiße, die ganzen Call-In-Sendungen ja. äh, durchaus eine eigene Kritikerkultur hervorgebracht haben und das die stimmt. hatten auch verschiedene Anlaufpunkte im Internet. Zum einen das Call-TV-Kritikerforum, äh, wie spricht man das richtig aus? CITV?
0: Genau, CITV.nl. Die mussten sich die Domain äh, sichern. Früher mhm. war es mal call-in-tv.net. Aber da hat äh, eine nette Produktionsfirma aus München äh, gesagt: Nö, Call TV, das sind ja wir. <lacht> wir, gehört wir klagen uns jetzt. euch einfach den Arsch
1: weg. Das ist richtig. Ja. Ähm, und wir haben gesprochen mit Marc Döhler vom äh, Call TV-Kritikerforum. Kritiker -Forum, Und er hat sich uns gegenüber zudem aus von Neuen Live geäußert.
0: Bei uns jetzt äh, via Skype zugeschaltet, ist Marc Döhler aus Berlin. Er ist äh, Leiter des Kritikerforums CITV.nl und beschäftigt sich seit Anfang 2006 mit den Call-TV-Shows im deutschen Fernsehen. Grüß dich, Marc.
2: Hallo, ihr beiden. Ich grüße euch ebenso.
0: Hallo. Ähm, ja, jetzt natürlich erstmal die Frage. Als die Nachricht äh, durch die Presse ging, 9 Live wird äh, Ende Mai seinen Sendebetrieb, seinen Live-Sendebetrieb einstellen. Was war deine persönliche erste Reaktion, nachdem ihr ja so gegen diesen Sender im Prinzip oder die Spiele und die äh, Machart gekämpft habt?
2: Ähm, also ich war doch schon sehr überrascht, weil es doch sehr, sehr plötzlich kam. Denn ähm, ich bin ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass sie ihr Zehnjähriges noch voll machen und im September nochmal ähm, in der Sendung, in der Zehnjährigen vielleicht einen auf dicke Hose machen, ähnlich wie zum fünften Geburtstag damals. Mhm. Und von daher war ich wirklich sehr überrascht, dass es jetzt schon zum Ende des laufenden Monats passiert. Und hatte von daher ähm, sehr gemischte Gefühle. Also zum einen natürlich, okay, juhu, die Call-in-Ära geht mit dem größten Anbieter ähm, dann jetzt doch endlich zu Ende, aber eben, wie gesagt, sehr überrascht, was den Zeitpunkt angeht.
0: Was glaubst du persönlich hat jetzt äh, mittelfristig dazu geführt? Also war das einfach die Übersättigung des Marktes oder waren das die, die neuen Gewinnspielregelungen?
2: Ähm, das hat bestimmt unterschiedliche Gründe. Also ich denke mal zum einen die rückläufigen Anrufzahlen, mhm. weil ähm, das zeichnete sich ja mehr oder weniger schon seit 2009 ab, dass da irgendwie es dem Ende zugeht und ähm, vielleicht auch vielleicht hat auch das schlechte image ein bisschen dazu beigetragen weil wenn man sich überlegen muss ähm, neun Jahr, äh, äh, Nine live hat ja jahrelang auch ähm, die füße stillgehalten was äh, das veröffentlichen von mitschnitten anbelangt und jetzt in den letzten ich sag mal drei vier monaten ist man doch auch bei youtube massiv dagegen vorgegangen und hat also ähm, sämtliche äh, neuen live videos ähm bei YouTube entfernen lassen mit, mit Urheberrechtsansprüchen und ähm, von daher kann es vielleicht auch was mit dem, mit dem Verkauf des Senders oder mit dem geplanten Verkauf des Senders zu tun haben. Also da mag es bestimmt mehrere Gründe geben.
0: Hm. Ähm, jetzt beobachtest du das Geschehen und die anderen äh, bei euch im Forum ja sehr genau seit mehreren Jahren, habt äh, Protokolle angelegt für quasi jede Sendung und das äh, minutiös auch protokolliert. Ja. Was ist eurer Meinung nach, ich formuliere es jetzt mal wirklich als Laie, der normal vom Fernseher sitzt und durch Sepp, was ist eurer Meinung nach das Schlimme an neuen live Theoretisch könnte man ja sagen, okay, ist halt nur ein Spartensender, man muss ja nicht beim Seppen hängen bleiben, aber was macht neuen live äh, aus eurer Sicht so gefährlich, in Anführungszeichen?
2: Also das Größte, was wir immer kritisiert haben, sie haben sich auf die Fahne und nach außen hin äh, immer so getan, von wegen wir sind fair und transparent. Wenn man sich dann aber so manche Spiele und vielleicht nicht in letzter Zeit, weil ähm, in letzter Zeit haben sie nur noch Vornamen hoch und runter und Tiere mit X an Y der Stelle und so weiter gespielt. Aber wenn man sich mal die Spiele aus dem Jahr 2005, 2006 an, ansieht, wo es hm. also diese ganzen Zählspiele oder... oder ähm, diverse andere Spiele, ähm, da kann man einfach sagen, die Spiele waren nicht fair und transparent. Also da sind Regeln wirklich kaum so erläutert worden, dass der Zuschauer auch nur eine Chance gehabt hätte, die Spiele tatsächlich zu lösen. Und das sind so die Punkte, die wir ähm, überwiegend angekreidet haben, dass man eben sagt, äh, es sei ja alles fair und transparent und genau nachvollziehbar und, und, und. Und letztendlich, wenn man dann wirklich mal genauer hingeschaut hat, dann hat man eben doch sehr schnell erkannt, worauf Call-In eigentlich wirklich basiert. Und mhm. das waren eben so die Punkte. Genauso die Sache mit dem Hot Button. Jahrelang hat man kommuniziert, dass niemand bei neuen live oder bei den Veranstaltern einen Einfluss auf den auf den Zuschlagzeitpunkt gehabt hätte. Und dann hat sich eben durch einen bösen Patzer der der Moderatorin Alida Launstein im Jahr 2007 passiert ist, hat sich dann herausgestellt, dass eben doch letztendlich der Redakteur über den Zus Zuschlagzeitpunkt entscheidet. Mag hm. sein, dass die Auswahl des Zuschauers nach wie vor wirklich ein Zufallssystem ist, aber der Zeitpunkt wurde immer, immer durch den Veranstalter ähm, bestimmt.
0: Also es war auch einfach die die Kommunikation, dass nie klar war, äh, wir wissen eigentlich ganz genau, wann wir hier jemanden ins Studio lassen äh, und es kommt nicht darauf an, dass jetzt äh, niemand anruft oder niemand in der Leitung hängt. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Beziehungsweise was eben noch krasser ist, sie wussten ja, dass sie alleine den Zeitpunkt bestimmen und nach außen hin wurde immer kommuniziert, es hat niemand einen Einfluss auf den Durchstellzeitpunkt.
0: Neun mhm. ähm, Live oder man kann ja auch schon sagen Call TV generell, muss man fairerweise dazu sagen, es gibt nicht nur 9Live, sondern diverse andere Produktionsfirmen, ähm, hat sich ja in den letzten neun Jahren oder, oder jetzt knapp zehn Jahren ja stetig weiterentwickelt. Also wenn ich mich so an die Anfänge von neuen live oder damals noch TM3 zurück erinnere das war ja eigentlich lächerlich. Ne? Da hat man irgendeinen äh, irgendein Marktschreier am, am Hot Button stehen sehen, der dann äh, nach äh, fünf Minuten mal drauf gedrückt hat, als es da tatsächlich noch diesen, diesen roten Knopf gab ja. Ja, im Studio und da gab es mal 50 Mark zu gewinnen, wenn man dann irgendwie Hallo gesagt hat. Ähm, was, was ist rückblickend gesehen aus deiner Sicht so ähm, die, die Hochzeit von non gewesen? Das heißt im Sinne von, wann war es vielleicht äh, am fairsten oder wann war es am unterhaltsamsten?
2: Ähm, also ich kann da aus meiner Sicht nur ab dem Jahre 2006 äh, sprechen, weil mhm. ich Ende 2005, 2006 erst in diese ganze äh, Call-TV-Geschichte ähm, reingeraten bin.
0: Und da bist du natürlich gerade in, 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 die, in die ganz hässliche Zeit reingeraten.
2: Ja, beziehungsweise da war auch die Hochzeit von 9 Live war da mhm. ja im Prinzip schon wieder vorbei, wo es also richtig Goldgrube war. Ne? Mhm. Ähm, wenn man so hört, auch was jetzt rückblickend die Moderatoren so erzählen, von wegen Neuen Live zu Hause und dass sie draußen gedreht haben und, und, und. Also das war ja alles 2003, 2004. Ähm, 2006 da ging es mehr oder weniger ähm, wirklich um Gewinnoptimierung, also nicht mehr Unterhaltung zu machen, sondern wirklich ähm, Gewinne einzufahren und dem Kunden wirklich möglichst äh, ähm, das nächste 50 Cent Stück aus der Tasche zu leiern. Mhm. Und ähm, auch auch was die Technik, wenn man sich wenn man sich überlegt, was für simple Bildschirmeinblendungen man damals noch hatte und wie modern die Computertechnik oder auch die 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 Bildschirmeinblendungen heute sind, also sie haben schon auch technikmäßig aufgerüstet. Dann kam irgendwann das Geldband mit dazu, was natürlich auch, ähm, sage ich mal, von der Idee her nicht schlecht war. Aber ähm, eben auch alles nur in Bezug auf Gewinnoptimierung. Also das Thema Unterhaltung rückte bei den Call-In-Sendern eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Mhm.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, Unterhaltung. Wie könnte man denn eurer Ansicht nach, ich meine, ihr werdet euch da sicherlich auch alternative Gedanken gemacht haben, wie könnte man denn sagen, so oder so ähnlich könnte Call-in unterhaltsam für den Zuschauer und fair funktionieren? Geht das überhaupt? Also, dass dann auch noch ein Gewinn abfällt, ein, ein Anständiger?
2: Ähm, das ist eben die Frage. Also... <lacht> Auch in meiner Hochzeit war ich immer der Meinung, Call-in muss nicht unbedingt wirklich gänzlich aus dem Fernsehen verschwinden. Es muss einfach nur wirklich fair und transparent werden. Heute sehe ich die Sache etwas anders. In meinen Augen macht die Diskussion um ein faires Call-in, was sich für beide Seiten lohnt, aber wirklich nur dann Sinn, wenn man auch mit den Leuten darüber diskutieren kann, die eben ähm, aus der Materie kommen. Sprich mit Moderatoren, mit Redakteuren, die eben wissen, Worauf ist der Zuschauer angesprungen? Weil wenn ich mir Call-In einfach ansehe und ähm, sehe, dass manche Spiele über Stunden gespielt werden und andere Spiele werden schon nach 15 Minuten wieder aus dem Programm genommen, mhm. wo man als als ähm, Laie denkt: Okay, das Spiel scheint nicht so gelaufen zu sein ähm, wie erwünscht. Also die die Teilnahme der Zuschauer scheint nicht entsprechend zu sein. Mhm. Und man eben sagt, okay, wenn dieses Spiel jetzt zwei Stunden spielt, dann muss das ja wesentlich besser laufen. Und von daher macht macht eine Diskussion über faires Call-in wirklich nur mit solchen Leuten Sinn, ähm, die eben aus der Materie kommen und die sich auch vielleicht dazu äußern können, von wegen, welche Spiele denn vom Zuschauer überhaupt angenommen wurden. Hm. Ähm, und ähm, dann kann man auch aus Zuschauersicht vielleicht diskutieren und könnte dann eben Verbesserungsvorschläge machen und sagen, okay, wenn das Spiel läuft, dann gibt es aber doch noch den oder einen Punkt, ähm, wo man vielleicht hätte äh, äh, was verbessern können. Aber so jetzt neutral gesehen, muss ich sagen, denke ich mal, gibt es kein wirklich faires Call-in.
0: Also wenn, müsste man das grundlegend äh, neu aufbauen. Obwohl ich ja immer, vielleicht kannst du das bestätigen, du wirst mehr Sendungen gesehen haben als ich insgesamt, ähm dass ich ja immer den Eindruck habe, 9Live war von allen Anbietern auf den Markt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch den, den Money Express bei, bei Viva und, ja. und Comedy Central äh, uns mal zur Brust nehmen, war 9Live immer noch, wenn man das so sagen kann, der fairste aller Anbieter. Würdest, würdest du das wenigstens unterschreiben?
2: Ja, auch nicht nur der fairste, auch der unterhaltsamste, weil wenn ich mir zum Beispiel auch derzeit angucke, was auf dem DSF abgeht oder jetzt Sport 1 heißt er ja, mhm. ähm, die spielen seit Wochen ein und dasselbe Spiel hoch und runter und ähm, da steht ein Moderator, drei Stunden lang erzählt irgendwie ein bisschen was. und In der da ist für Box, den, wohlgemerkt, ne? Genau. Und <lacht> da ist für den Zuschauer überhaupt keine Unterhaltung. Also von daher hat neun ein Live. Ähm, Sachen gebracht, ähm, wo ich wirklich als Zuschauer auch noch davor saß und wo mhm. es wo es Spaß gemacht hat, die Sendung zu gucken. Ne? Ähm, und Neuen Live hat eben auch ähm, Moderatoren, denen ich durchaus zutrauen würde, was weiß ich, eine eigene Comedy-Sendung. Wenn ich an an manche Ausschnitte denke, die es von Herrn Schradin gibt oder auch von einem Thomas Schürmann, die waren irgendwie auf, auf, auf ihre Art ähm, witzig und da war schon Unterhaltung dabei. Mhm. Und ähm, auch wenn ich, wenn ich, wenn ich an Money Express denke, gut, oder auch an die, wir haben ja auch das österreichische Call-TV, ähm, untersucht oder, oder mitprotokolliert und auch das Schweizer, also da waren schon, schon recht, äh, fragwürdige, ähm, Geschichten dabei, aufgrund dessen es mich ja auch dann irgendwann mal gerichtlich erwischt hat.
0: Eben, ja, ihr hattet ja nicht wenig Schwierigkeiten mit, äh, mit diversen Pro Produktionsfirmen und habt aber immer wieder weitergemacht, ähm. Du hast es eben angesprochen. Was glaubst du, wie geht es äh, für die neuen Live-Belegschaft weiter? Also für die Moderatoren, sieht man die irgendwo mal wieder? Oder würdest du sagen, na, naja, das äh, ist natürlich fraglich, ob man die jetzt noch in einem seriösen Format einsetzen kann?
2: Ähm, das ist, ja, also wenn ich beispielsweise an, 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 an eine Alida denke, die ja bestimmt auch sehr gute Kontakte zur RTL 2 hat, man sieht sie dort öfter après geschichten moderieren. oder
0: Liegt ja wahrscheinlich auch am ähm, ende -Mol geschäftsführer die ja durchaus äh, mit RTL2 oft zusammenarbeiten und der ja früher auch Geschäftsführer von Neuen Live war, nämlich Markus Wolter. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, von daher denke ich mal, dass man also eine Liebe Kuras mit Sicherheit wieder des Öfteren im Fernsehen sieht. Ähm, auch ein Thomas Schürmann, der ja ähm, nebenbei auch bei RTL ein paar Sachen gemacht hat. Hm. Und ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass ein Max Schradin vielleicht irgendwo tatsächlich seine eigene Sendung bekommt und so weiter. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass die gänzlich irgendwie aus dem Fernsehen verbannt werden sollten oder keine zweite Chance erhalten sollten, hm. sondern jeder für sich wird mit Sicherheit irgendwo seinen Weg gehen und den einen oder anderen, denke ich mal, werden wir auch in irgendeinem anderen Format wiedersehen.
0: Ja, also ich, ich persönlich finde es auch schade, man kann von den von, von den Formaten ja halten, was man will, aber ähm, ich finde es dann einfach auch fragwürdig, wenn man dann sagt, na gut, Gott sei Dank sind die jetzt arbeitslos, weil die machen auch nur ihren Job letztendlich, ja, und sind wahrscheinlich alle mit dem Gedanken, mit demselben Gedanken zu neuen Live vor äh, sechs oder acht oder neun Jahren, nämlich das ist mein Sprungbrett und vielleicht werde ich da mal irgendwo ne, entdeckt und sind dann halt so reingewachsen. Deswegen finde ich immer, sollte man es sehr differenziert sehen. Ähm, um noch auf die letzte Frage direkt zu kommen, denn äh, ich habe heute gesehen, es gab ja heute am Aufzeichnungstag unserer Sendung, am 10. Mai, äh, eine Aussage von Marc Wagner, auch neuen Live-Moderator in seiner Frühsendung. Ähm, da hat er sich so ein bisschen erschufiert über den äh, satirischen Kommentar von Jan Böhmermann und glashäufer umlaufende bei DWDL hier.
2: Ja, und dazu muss ich sagen, also es gibt, es gibt auch gewisse Moderatoren, die haben es scheinbar, wie ich auch dann in meinem Beitrag im Forum, ich habe es ja dokumentiert, geschrieben mhm. habe, die haben auch nach neun Jahren äh, noch nicht kapiert, wie sie mit mit Kritik oder auch mit satirischen Beiträgen umzugehen haben mhm. und da jetzt so einen Schuh draus zu machen, ähm, weiß ich nicht, ob das einem, einem Mark Wagner in der Sache wirklich dienlich ist, also da... Bleibt mir nichts anderes, als wirklich mit Mund offen und Kopfschütteln und zu sagen, tut mir leid, Thema verfehlt sechs Sätzen.
0: Hm. Na gut, vielleicht war es ja auch einfach nur eine kleinere Tourkutsche und es passiert da gar nichts, also das weiß man nie. Ähm, Marc, wie geht's jetzt mit eurem Forum weiter? Letzte Frage.
2: Ähm, ich denke mal, wir werden uns jetzt auf andere Bereiche ähm, konzentrieren, wie zum Beispiel Astro TV denn da ist mit Sicherheit auch noch einiges im Argen und oh, da besteht ja, da habt bestimmt was. Ja bestimmt. <lacht> da besteht bestimmt noch eine ganze Menge auf äh, aufarbeitung, ähm, auch was was vielleicht auch die die landesmedienanstalten nochmal mal betrifft, ähm, mhm. sich da doch, vielleicht ernsthafter des Themas auseinanderzusetzen und da vielleicht auch mal gewisse Richtlinien zu schaffen. Ähm, ja, dann eben vielleicht auch so Sender wie QVC und 123TV, die ein bisschen zu beobachten und da vielleicht auch noch mal ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Also ich denke, ähm, das, das Forum wird äh, durch, die, durch die Beendigung von, von Call TV ähm, nicht, nicht großartig in Mitleidenschaft gezogen.
0: Und Call TV gibt es ja auch an kleineren Ecken. Man denke nur an RTL-Gewinnspiele und Co. Also von daher, ihr da ein Auge drauf haben und wir danken recht herzlich fürs Gespräch. Das war Marc Döhler vom Kritikerforum citv.nl. Vielen Dank, Marc
2: Berlin. Jawohl, ich danke euch beiden. Ja, soweit Herr Döhler.
1: Ich persönlich glaube ja, dass das soweit das Ende ist eigentlich für call Ja, das denke ich auch.
0: Also zumindest in der Form von, von, von einer klassischen Sendung, ja. über mehrere Stunden gehend, ganz klar. Und naja, ich, ich persönlich... Ähm, finde es dahingehend nur schade, weil neuen live am Anfang, wirklich in den Anfangszeiten durchaus noch amüsante Momente hatte und unterhaltsam war, weil man eben noch Formate hatte und nicht einfach nur, wir machen hier ein Spiel und das ziehen wir jetzt drei Stunden durch. Ich denke aber auch eben, weil man noch
1: neu war und weil man live war. Diese Freiheit aus, wir probieren mal ein bisschen rum und ja, wir ja, sind klar. live, wirkt eben immer sympathisch und natürlich, Ja, aber Irgendwann hat sich das ja festgefahren und dann war es vorbei.
0: Eben, und zwar hat es sich festgefahren, also eigentlich das, das, das Idiotische daran, ähm, es hat sich festgefahren, oh, Entschuldigung, <lacht> ich habe euch ge, ge, geschlagen, ganz kurz. Äh. Also, das tut mir leid, ich hoffe, ihr seid unversehrt. Man hat sich festgefahren in dem Moment, als man bemerkte, oh, wir können das ja so weit optimieren, ne? Dass wir das X-Fache eigentlich an unserem Einsatz dadurch rausholen. Und zwar vielleicht mit dem einen oder anderen fragwürdigen Spiel, als es dann nur noch hier äh, mit, mit Geräuschkulisse wie, wie dieser hier funktioniert hat. Ich habe es immer ein bisschen für uns vorbereitet, dass wir auch einfach in Stimmung kommen. Achso, Ach bringt das ja gar nichts welches. Ja.
1: Haben Sie das schon? Also läuft das? Ja, ja, ja natürlich. Läuft, das uh -huh. läuft schon
0: seit, seit Sendungsbeginn natürlich.
1: Ah, da wird man ganz entspannt. Dann man gut zu schlafen. Ja. Ich hoffe, gerade wird jetzt wieder weggelegt.
0: Wird <lacht> auch, auch von vielen zum Einschlafen genutzt, das ähm, Live-Programm. Klingelton. Bei den Sexy Clips dann. Oh
1: Gott, bei den Sexy ob T die bestehen bleiben? Das, das ist das bei den Sexy Clips auch, weil das wäre dann so ein bisschen Druck ich mein muss nur so wieder sein. Aus. Ja, danke.
0: Äh, ob die Sexy Clips im Programm bleiben werden? Das ist eigentlich ja das erfolgreichste
1: Format. auf ganzen. Kann, kann man nicht einfach einstampfen. Die waren ja nie live, muss man dazu sagen. Ach so. Ja. Ich dachte, das wäre im Studio auch nebenan. Die ganze Zeit, ja. nee. Nein, nein, nein. Habe ich ja immer umsonst davor gestanden. <lacht> Und angerufen. <Jetzt> stell mich <lacht> durch, ich will mit dir reden. Ja, sechs Stunden lang
0: keine Button zugelangt. Ja, ähm, 9 Live, das war's dann Ende äh, Mai. Wir hätten hier auch gerne, das würde ich gern fairerweise noch dazu sagen, ähm, auch 9 Live Moderatoren noch zu Wort kommen lassen. Wir haben angefragt. Ähm, Aber die mussten jetzt auch mal Luft holen nach neun Jahren. <lacht> ja, eben. Wer hält jetzt sonst keiner aus? Äh, einer hat uns fairerweise abgesagt gesagt, bin da nicht der richtige Ansprechpartner. Und der andere, der hat sich gar nicht gemeldet. Wir haben es versucht, aber Das ist ja auch nicht böse. Also nein. wir haben
1: jetzt keine Aggressionen gegen die zwei, vor allen Dingen, der, nein, der sich gemeldet ich. hat. Ich, nicht für jeden ist das was, so interviewt zu werden. Und schade, Also wäre interessant gewesen, die Seite auch mal zu hören. So ist es. Ähm, ja, wir schließen das Thema in diesem Sinne ab. Endgültig wahrscheinlich,
0: noch in live. Tschüss. Äh, Schwissing. Und ähm, Widmen uns jetzt ganz kurz News aus dieser Fernsehwoche, die wir noch, die wir noch für euch rausgesucht haben. Die ominösen
1: Rubrik Fernsehen. Ja, richtig. Da sind wir immer noch drin, nach 28 Minuten jetzt knapp. Und bei der nächsten Meldung frage ich mich, warum steht das da? Haben Sie die, die Sendung gesehen, oder? Hä? Also, Sie sind wahrscheinlich, ist die Reihenfolge nicht ganz die gleiche. Doch. Es geht doch, es geht um The Cube. Ja. Es äh ist einfach nur die kurze Info, dass es war bisher ja nicht bekannt, ob es überhaupt die, die, die so. zweite Sendung ausgestrahlt so. wird. Ich habe das Datum auch komplett ignoriert, muss ich dazu geben. Ja, das äh, habe ich schon gemerkt. Ja, ja, ja. Haben wir alle aufgepasst. Also 10. Juni, 4.08. Freitags. Wo? Nochmal? Ich weiß den Sender doch nicht mehr. The Cube mit Nasan-Egges wird also wohl äh, War laufen?
0: geplant auf 9 Live, muss ja. aber ja jetzt bei RTL laufen. Ja. Muss, ja, Da ist wieder Platz. <lacht> das ist richtig. Und das Besondere, die Quoten beim, bei, bei der Erstausstrahlung hat ja, ich glaube, wie, wie viel waren es? Vier oder sechs aufgezeichnet in London. Das heißt, die, die liegen auf Halde und sind auf jeden Fall da. Die Quoten liegen auf Halde? Nein, die Quoten waren bei der Erstausstrahlung ja durchaus solide. Wer wird Millionär diente damals als Lead-In? Um 21.15 Uhr lief die erste Ausgabe. Und hier wird man direkt zur Primetime antreten, weil sich Günther ja auch in die Sommerpause verabschiedet hat. Da wird man dann mal sehen, was die NASA an da so reißen kann. <lacht> Nein, also das einfach nur als, als kurzer Hinweis und äh, weil wir auch ein bisschen ausführlicher darüber berichtet haben hier in der Kuh, dass The Cube auch äh, fortgesetzt wird in diesem Sinne oder dass die zweite Sendung ausgestrahlt wird. Ähm, was jetzt gar nicht so sicher ist, wann äh, die nächste Sendung laufen wird, zumindest laut Informationen der Süddeutschen, ist Wetten, das hm. Letzte Woche haben wir uns ja schon in so einem kleinen Roundup ein bisschen darum gekümmert, wie geht's jetzt weiter, was macht Thomas Gottschalk, was wird er moderieren in Zukunft im ZDF. Und die Süddeutsche Zeitung, die will jetzt so ein bisschen äh, auf dem Lerchenberg in Mainz am, äh, an, 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 an einer Zimmertür gelauscht so ein
1: Lerchenberg, nicht Leichenberg. Ja. Was? Nein, habe ich, hab ich Leichenberg gesagt? Nein, nein, aber so. es, man, man hätte es missverstehen können. Nein, nein, Leichenberg, nicht
0: Leichenberg. Richtig, ja. in Mainz. Äh, da will ein Autor der Süddeutschen so ein bisschen Mäuschen gespielt haben und herausgefunden haben, dass äh, es sehr wahrscheinlich ist oder wahrscheinlich sein könnte oder werden wird. Es könnte, wird eventuell erwägt worden sein. Äh, ja, eine mutmaßliche Aussetzung von Wetten, das vorzunehmen, das ist ja bereits bekannt, allerdings länger als geplant. Denn nach dem Mallorca-Special und den drei äh, Specials im Herbst, die noch zum äh, Jubiläum folgen, 30 Jahre wetten das, könnte es sein, dass das Format zunächst mal für zwölf Monate
1: auch wieder vom Bildschirm verschwindet. Wir rechnen das mal für unsere Zuhörer um, das ist ein Jahr. Ja. <lacht> was, was denken Sie von unseren Zuhörern? Nee, jetzt jetzt mal ernsthaft, das ist zwölf Monate klingt irgendwie nicht lang, es ist ein ganzes Jahr. Ja. Da, da, da da kommen an Kinder in den Kindergarten, werden umgeschult. Aber ganz ehrlich, mich, eingeschult.
0: mich wundert diese Zahl eigentlich so gar nicht, die hier von sz Autor Christopher Keil in die Runde geworfen wurde. Weil ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass im Herbst die Specials laufen, sagen wir mal vielleicht im Oktober wird das letzte laufen, September, Oktober mhm. rum. Äh, die nächste TV-Saison beginnt nun mal erst im September. Und dann sind wir schon bei einem Jahr. Mhm. Also es wundert mich jetzt nicht. Oh. Wer, eine äh, gute Zeit, nur länger,
1: das haben wir letzte ja, Woche hier schon Wir mit. haben schon davor gewarnt, nicht zu lange pausieren, sonst ist es eben weg. Genau. Aus dem Gedächtnis. Hinzu kommt, je länger man die Pause Nein, macht, desto nicht. mehr Geld spart man natürlich. Das Wetten, das kostet Geld. Ja gut, allein ja. wenn
0: Gottschalk nicht mehr
1: Wetten, das moderiert, hat man ja... Ja gut, Der Nachfolger wird ja dann ähnlich äh, halb Quatsch. so viel verlangen. Ja. Ne? <lacht>
0: Wenn er weiß, was er Gottschalk bekommt. Wir sagen sie ihm nicht. <lacht> Wir wissen es aber ja. auch nicht. Also in der Zeit will man dem Format eine Pause gönnen, eine Bildschirmpause verordnen und äh, es im Hintergrund neu aufstellen. Hm. Da hat es zusammengeklappt.
1: Gut, nächstes Thema. <lacht>
0: Ja, ja äh, es geht um den äh, Eurovision Song Contest, denn ganz kurz erwähnt, äh, Aufzeichnungsdatum ist heute äh, der 10. Mai 2011, Ein, Dienstag. Genau. Und ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt 20.31 Uhr. Das bedeutet, in genau 30 Minuten wird nämlich in Düsseldorf das erste Live-Halbfinale ausgestrahlt auf Pro7 und auf Eins Festival.
1: Ihr habt es schon gesehen, oder ist auf jeden Fall vorbei? Ja, war riesig, ne? Nachdem sie das Datum gesagt haben, können wir doch keinem mehr was vorlügen. Das ist mir klar, aber
0: äh, ich meine, das wird, das, das wird in dem Sinn zumindest uninteressant, weil ja eh nur die, die kleineren Staaten da jetzt drum kämpfen, wer kommt ins Finale. Interessant wäre es allerdings, deshalb will ich ja auch noch nachher zumindest mal reingucken und hoffe, dass wir hier den Case schnell durchkurbeln können. Wie immer. Äh, wie immer. Äh, ich bin persönlich natürlich äh, gespannt auf die Moderation, denn die wird man zum ersten Mal ja live sehen in
1: diesem Fall. Anke Engelke, Ach, Judith Rakas und Stefan Rapp. Das wird schon so wenig äh, überraschend sein, dass wir hinterher alle sagen, ja, sie waren anwesend und haben nichts falsch gemacht. Genau. Schön. Ist jetzt meine Spekulation.
0: Ja, und, ähm, wir haben über den, über den ESC ja auch schon ausführlich gesprochen, haben schon gesagt, was die richtige Entscheidung war, was die falsche Entscheidung war. Das haben wir alles schon, ja. schon, schon durchgesprochen. Wer nicht aufgepasst hat, der wird hiermit ermahnt, kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch und wiederholt bitte nochmal. Gibt ja genügend Podcast zum Nachhören. Ja, wieder, wiederholt bitte das nächste Mal nochmal die Folgen, in denen eins wir über unser Star für Deutschland gesprochen
1: haben. Einfach eins bis 79. Aber vor Ort in Düsseldorf ist ja schon jede Menge Presse. Ja, Unter anderem auch unsere Kollegen von DWDL. DWDL? Ja, Ist das die offizielle Aussprache? Nein. Ich, ich mische das gerne ab und zu mal DWDL oder DWDL. Bei, äh, bei, bei, bei man to weiß ja nicht, wofür es steht.
0: Bei Tonaufnahmen im, im, im Tonstudio, wenn, wenn beispielsweise Trailer oder sonstiges eingesprochen wird. In the world. Ja, danke. Ähm, dann weiß man ja auch nie, wie will es der Kunde. Ja, wie, 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 na, also klar, nach ein paar Jahren schon, aber ähm, dann, dann spricht man ja auch immer mehrere Versionen ja. so hintereinander genau. ein. Das war nicht immer schön, wenn, äh, wenn, wenn ich damals als, als kleiner Mediengestalter-Azubi die, die CD aus dem Tonstudio bekommen habe mhm. und da waren dann immer die mehreren Versionen. Bei DWDL, bei DWDL. Bei DWDL, mhm. bei DWDL.de, bei DWDL.de. Und dann hat man sich ja eine Auswahl Bei DWDL.de. Ja, das waren jetzt die Klingeltöne, die wir bitte ab nächster <lacht> Woche in der DWDL-Redaktion hören wollen. Ja, pro Download <lacht> kriegen wir 0 Cent. Richtig. Und ähm, bei Jamba wird das Ganze auch noch eingestellt. Nein. Äh, Jamba wird eingestellt. Yes. Sie hören auch immer nur das, was Sie wollen. Ja. Alexander Legge aus der DWDL-Redaktion. Der ist heute, kurz vor dem Halbfinale. Ähm, <lacht> er hat es geschafft, er ist dabei, in bei mir in Düsseldorf. mir nicht immer dazwischen. In Düsseldorf <lacht> unterwegs, zusammen mit Herrn Lückerath. Und ähm, wir haben vor der Aufzeichnung unserer Sendung, weil es da auch natürlich jetzt um diese Uhrzeit äh, entsprechend laut wird im Pressezentrum, ähm, mit Alex gesprochen. Und ich hoffe, die Verbindung steht live nach Düsseldorf via Skype. Hallo Alex.
4: Hallo Kevin. Ihr
0: seid ja jetzt schon ein paar Tage vor Ort gewesen, ja, immer mal abwechselnd bei euch im Team. Ähm, was sind denn so die ersten Eindrücke, die ihr gesammelt habt? Also, was ist äh, eingebrochen auf euch, die Bühne und, äh, wie ist das alles aufgebaut? Also, die Bühne ist hoffentlich nicht eingebrochen. Ja, haben es lächelt gerade, süffig gesagt. Nein. Äh, was sind so die ersten Nein, die Eindrücke?
4: Bühne, die Bühne steht noch. <lacht> um. Keine Sorge, uns ist kein Stein auf den Kopf gefallen, nichts. Der erste Eindruck, als wir nach Düsseldorf gekommen sind, war einfach so, wow, ist das groß. Und der zweite Eindruck war eigentlich, wie soll dieses doch im Verhältnis kleine Team diese Menschenmassen organisiert bekommen? Also alleine 2.500 Journalisten wollen immer klug durch die Gegend geführt werden, wollen schnell ihre Sachen haben, ihre Taschen, ihre Infos aus diesen kleinen Pitching-Holes. Das sind so kleine Briefkasten, Briefkasten, äh, Briefkästen, die jeder von uns hat, mhm. ähm, die Ausweise wollen schnell ausgegeben werden, einchecken muss man schnell, das geht aber überraschenderweise alles extrem gut und auch wenn wir sonst irgendwie mit äh, Kollegen gesprochen haben, mit anderen Fans das so mitbekommen, also es sind von der Organisation tatsächlich alle extrem begeistert.
0: Wie ist das Team da generell organisiert? Also ist das äh, größtenteils mit, mit Freiwilligen organisiert oder sind das Leute vom, vom NDR oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Also teils, teils. Die NDR-Leute sind mir jetzt erst in erster Linie nur aufgefallen, weil wir halt einige Termine mit NDR-Leuten hatten, die uns auch noch ein bisschen Sachen gezeigt und erklärt haben. Ansonsten bleibt der NDR eigentlich eher so im Hintergrund. Das ist wirklich sehr viel mit Freiwilligen gearbeitet. Hier im Pressezentrum gibt es einen eigenen IT-Desk wo nur Freiwillige arbeiten. Klar, die Sicherheitsfirmen, das sind externe Firmen, das sind dann keine Freiwilligen. Ich gehe stark davon aus, dass die bezahlt werden. Ähm, und die sichern auch tatsächlich jeden einzelnen Eingang ab. Und auch wenn man durch einen falschen Eingang versucht, reinzukommen, schafft man das gar nicht, weil jeder Pressevertreter hat so ein kleines Badge umbekommen. Damit muss man sich, wenn man hier ins Pressezentrum will, einmal einloggen. Man muss tatsächlich durch so eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektor und so durch. Mhm. Und äh, wenn du nicht diese entsprechende Berechtigung hast, dann bimmelt halt ganz laut und blinkt rot und dann kommst du auch nicht rein.
0: Wie man das von C und A kennt, wenn man mit den geklauten Sachen eben rausspazieren raus will. ne? Ähm, genau, Kevin. Ja, ich kenne das ja, kann das ja aus, aus Erfahrung sagen. Ähm, wie, wie, muss ich mir das, wie, wie muss ich mir die Bühne vorstellen? Ich meine, wir reden hier ja schließlich von eigentlich einem Fußballstadion. Ist das noch in irgendeiner Art und Weise zu erkennen als Fußballstadion oder ist es komplett auf den Kopf gestellt?
4: Definitiv. Also definitiv, du erkennst auf jeden Fall, dass es eine riesengroße Halle ist. Das ist total interessant gemacht. Also am ersten Halbfinale wird man das schon sehen können. Es gibt diverse Kameraschwenks auch in die Halle. Die ist tatsächlich komplett so konzipiert, die, ist die Bühne, dass auch der komplette Publikumsraum immer im entsprechenden Stimmungsbild des Bühnenbildes irgendwie eingefangen wird. Da gibt es verschiedene Le Lichtleisten, die durch den kompletten Publikumsraum gehen. Da gibt es äh, Scheinwerfer, die einmal komplett rumgehen. Es gibt Scheinwerfer, die von oben das Publikum in den entsprechenden Farben anstrahlen. Teilweise mit Mustern, teilweise ohne Muster.
3: Mhm.
4: Ähm, das hat man in Oslo schon versucht, ein bisschen umzusetzen. Das hat nur nicht so gut geklappt. Hier klappt es, glaube ich, sehr gut. Also das Bühnenbild ist wirklich grandios. Und ja. was tatsächlich, das ist uns bei den Proben schon aufgefallen, ähm, die eigentliche Bühne ist ja im Verhältnis zur Fläche relativ klein. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass ähm, diese, diese Künstler, die auf dieser Bühne stehen, mhm. gar nicht so verloren aussehen.
0: Könnte man, könnt man sich ja jetzt durchaus vorstellen, weil da ist ja diese riesen LED-Wand, ne, von, von der man ja auch schon Fotos gesehen hat, mhm. äh, dass, dass es so ein bisschen verloren wirkt. Ähm, wie sind denn jetzt in, in, der, in der Zwischenzeit schon die Proben abgelaufen? Ich meine, ja, ihr seid ja immer abwechselnd oben in Düsseldorf. Ähm, habt ihr da schon konkret was gesehen von den Künstlern auch selbst? Lief da alles glatt? Gab es ja schon Pannen? Hat man irgendwie Angst jetzt vor, vor den Halbfinals und dem großen Finale, dass was schief geht?
4: Ähm. Um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf technischer Seite irgendwas schief geht. Also ich meine, jedes, jedes, jede Sendung, es gibt ja drei große Sendungen, die zwei Halbfinale und das Finale. Mhm. Zu jeder dieser Sendungen gibt es drei Generalproben. Das heißt, es gibt insgesamt neun Generalproben und da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn auf einmal das Mikrofon ausfällt oder sonst irgendwas technisches jetzt ja. kaputt geht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also die Sachen werden auch laufend wieder auf Funktionalität getestet. Lustige Sachen gab es tatsächlich schon. Beispielsweise hat ja die Künstlerin Dana international,
0: die auch, glaube ich, schon mal irgendwann um, 99 oder so teilgenommen nicht so richtig hat ne? oder gewonnen hat sogar.
4: Ja, genau, die hat schon mal teilgenommen, ja. ähm, hat, glaube ich, sogar ist, glaube ich, sogar für Israel wieder am Start. Ich glaube, so war das. Und ähm, eigentlich bemerkenswert, sie ist ja transsexuell und nimmt für Israel teil. Jedenfalls, sie ist, hat nicht so richtig Bock auf Proben gehabt und hat dann wohl da erstmal alle warten lassen bei der Probe, dann kam sie ohne Kostüm, stand da, hat sich bei ihrem Act gar nicht bewegt, die ganze Zeit lustlos ins Mikrofon gesungen. Es muss so schlimm gewesen sein, dass die Journalisten, die die Probe angeguckt haben, sie ausgebuht haben während der Probe. Das sind so. ober.
0: Gute Voraussetzungen. Aber ich meine, wenn man so ein zweites Mal in so einem Contest teilnimmt. Als konsequent hat sie
4: dann auch die Pressekonferenz abgesagt.
0: Okay. Aber, ja, ich meine, wenn, wenn schon, dann richtig. Ne? Und wenn man so ein zweites Mal an, an, an diesem ja. Contest teilnimmt, dann kann man sich das ja auch erlauben. Apropos, äh, wie ist denn Lena so drauf? <lacht> Habt ihr von der schon was gesehen?
4: <lacht> die, die Lena, die Frau Mayer Landrut. Ähm, ehrlich gesagt, Thomas hat sich, glaube ich, die Probe von Lena angeguckt. Mhm. Ich war da nicht dabei. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es groß in die Hose gegangen ist. Also, ich habe ähm, so ein paar Videos gesehen kann man sich ja auf der offiziellen Seite kann man sich ja Videos von den Proben auch teilweise angucken. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spektakel werden, weil Lena die LED-Wand gar nicht so pompös einsetzt, wie das andere tun. Also bei Blue beispielsweise blinkt die ganze Bühne und bei Lena setzt man in erster Linie auf Lichtkegel, die den Raum extrem eingrenzen. Also sieht teilweise so aus, als wenn sie wirklich wie in so, einem, in so einer Art Gefängnis dann ist.
0: Also passend zum Song auch sehr, sehr dezent alles gehalten und, und düster und dunkel. Ja. Ähm, wie ist denn die Stimmung generell? Ist es ist Düsseldorf im, im ESC-Fieber, so wie man sich das aus dem letzten Jahr vorstellt, wo ja wirklich äh, mit Lena bei Oslo ein Riesenhype ausgelöst wurde? Oder würdest du sagen, es ist schon noch ein bisschen zurückhaltend und könnte könnt sich noch steigern?
4: Also man muss ja unterscheiden. Man, letztes Jahr hatten wir ja nicht unbedingt den ESC-Hype, als Lena gewonnen hat, sondern wir hatten ja tatsächlich einen Lena-Hype. Und da legt ja auch der NDR großen Wert drauf, mhm. dass jetzt kein ESC, äh, kein Lena-Hype ausbricht, sondern dass es halt der, die Eurovisionsveranstaltung als solche ist, auf die hier Wert gelegt wird. Es ist nicht das große Festival für Lena-Jünger, sondern es ist einfach Deutschlands, äh, Europas größte Fernsehshow, mhm. Und darauf liegt auch ganz klar der Fokus. Und so ist halt dann auch die Stimmung in Düsseldorf. Wir haben hier in Düsseldorf ehrlich gesagt nicht so ein Patriotismusgefühl. Wohl ist es so, dass Düsseldorf komplett
1: geschmückt
4: ist in ESC-Farben und Flaggen. Und überall siehst du das Herz. Überall am Bahnhof stehen Counter, am Flughafen stehen Counter. Also alle Leute, die hierher kommen, die finden auch direkt ihre Anlaufstellen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und ähm, was auch ziemlich überraschend ist, tatsächlich sind alle Leute in Düsseldorf, die wir bisher gefragt haben, freundlich bereit zu helfen. Die unfreundlichsten Leute sind tatsächlich die Journalisten. <lacht> ähm, Thomas Schweine. und ich haben das erlebt am ersten Tag, als wir hier waren, ja. äh, wollte ein griechischer Kollege bei einer Probe nach dem griechischen Act wissen, wie, wir de also wie denn ein Kollege diesen Auftritt gerade fand. Und der Kollege hat ihn nur angeflogen. Mach die Scheißkamera aus! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Und der arme Grieche war sehr verwirrt. Und Thomas so. hat sich dann erbarmt, etwas zu sagen.
0: Sehr nett von euch. Ja. Das, das sind, ja, sind ja gute Zustände da im, im Pressezentrum, ja. wo ihr euch jetzt auch gerade befindet, nehme ich an. Kollegial. Ja. ja, genau. Sehr schön. Äh, vielleicht noch ein ganz kurzes Schlusswort zu den äh, drei Moderatoren des Abends. Äh, Anke Engelke, Judith Rakers und Stefan Raab. Ähm, habt ihr die schon bei den Proben gesehen? Oder wie, wie ist da die Stimmung? Ähm, Locker oder ist man doch schon so ein bisschen aufgeregt wenigstens?
4: Ja, also mit Stefan Raab ist das Problem. Ich glaube dass ja auch Stefan Raab beispielsweise keine einzige seiner tv totalsendungen probt. Mhm. Und ich glaube, entsprechend freut er sich im Moment auch auf die Proben. Ich glaube, <lacht> der nimmt das nicht so ganz ernst. Ich glaube, der ist besser bei der Sache, wenn es dann heute Abend live wird. Ja. Dann das erste Halbfinale, ich glaube, da wird es dann interessanter für ihn. Insgesamt, also auf der Pressekonferenz gestern war es sehr interessant, dass äh, da eine sehr klare Rollenverteilung gibt. Thomas hat das auch in einem Artikel geschrieben, also Stefan Raab scherzt, Anke Engelke analysiert. Und Judith Rackers schweigt.
0: Sieht halt gut geht. aus, auch mit einfach auf der Bühne.
4: Genau. Und ähm, ja, also ich bin mal sehr gespannt, dass das wir hier im Pressezentrum von den Moderationsproben gesehen haben. Also gestern war ja, waren ja auch noch mal komplette Durchgangsproben wieder, mhm. äh, die übertragen wurden ins Pressezentrum. Das wirkte noch alles etwas unkoordiniert und etwas hölzern. Ich bin gespannt, ob sie es hinbekommen, der Moderation so einen luftig leichten Anstrich zu geben, mhm. wie sie es eigentlich wollen.
0: Das habe ich ja auch im Vorfeld immer wieder gehofft, dass die Veranstaltung dadurch auch ein bisschen aufgelockert wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie du schon gesagt hast, Stefan Raab wird da auf die aufs Finale warten und dass vielleicht sogar irgendetwas, das hat er ja auch immer wieder betont, Außergewöhnliches passiert, wo er dann eben einfach spontan einspringen kann. Ich glaube, das wird dann äh, letztendlich die Größe sein.
4: Ja, wobei ich gar nicht glaube, dass irgendetwas spontan passieren wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür ist einfach kein Platz. Es gibt fünf große Moderationsflächen. Und da ist groß, auch ein äußerster Anführungszeichen zu setzen, denn die sind nicht länger als irgendwie sechs Minuten. Und das ist natürlich beim Finale, bei einer dreieinhalbstündigen Sendung, mhm. schon nicht so viel.
0: Klar. Ähm, Alex, bevor uns hier die Leitung wegbricht, wir haben, wir haben ja immer wieder mal kleine Aussetzer drin, noch ganz kurz, dein persönlicher Tipp, du hast ja jetzt sicherlich auch ein paar Acts gehört, jetzt auch heute Abend beim ersten Halbfinale fliegen ja nochmal sowieso ein paar raus. Was glaubst du, wie wird Lena abschneiden?
4: Ähm, ich glaube, ohne jegliches Fachwissen, weil ich wirklich noch nicht viele Songs gehört habe, mhm. ähm, behaupte ich, dass Lena irgendwo in den Top Ten auch landen könnte, okay. theoretisch. Im Zweifelsfall irgendwo zwischen den ersten 26 Plätzen.
0: Darauf hoffen wir alle, dass es so laufen wird, im Idealfall. Alex, wir danken dir recht herzlich für die kurze Stimmungslage aus Düsseldorf und euch viel Spaß jetzt in knapp zwei Stunden beim ersten Halbfinale. Jo, danke. Danke, Ciao. Nach Düsseldorf. Ciao.
1: Tschüss. Coup der Woche. Das Gespräch wurde übrigens vor der Sendung aufgezeichnet. Ach, da geht Ihnen immer einer ab, wenn Sie das sagen dürfen. Ihnen doch auch, wenn Sie dürfen. Ich will gar nicht. Ach, das ist doch immer unser Bewerbungsgespräch für den Deutschlandfunk. Aber, ich dränge äh, mich da nicht in den
0: Vordergrund. Ja, das war ein, ähm, ein kurzer Einblick, wie es momentan in Düsseldorf aussieht und aussah und ähm, wie das Finale aussieht. Das sehen wir ja dann alle am Samstag um 21 Uhr
1: im Ersten. Aber wie der Trainer schon suggeriert hat, ähm, wir sind jetzt beim Cool der Woche. Ja. Ich frage mich, ob man hinterher das heranrollende Gewitter hören wird, das hier äh, ich das langsam herausbricht. Ich glaube ja. auch nicht. Wir haben ja gute Technik. Gute Technik haben wir hier mit der guten Butter. Ähm, der Woche. Mhm. Schöner Kuh der Woche eigentlich, ja, weil es, ähm, weil es
0: es gab nichts, ja. Es gab also Nein. Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein kleines Thema gesehen. Wir haben es eben von Herrn Döhler gehört. neuen live hat es nicht geschafft, fair und transparent zu sein. Wir sind das immer und wir sagen auch ganz offen, es gab keinen richtigen Coup der Woche, wie wir uns das im Normalfall vorstellen. Also immer so einen gebastelt. Ja, wir basteln uns einen Coup der Woche. Das ist unser kleiner Workshop und ihr seid heute dabei, dann wisst ihr, wie das geht. Wir fangen mit dem Euter an. Ja, das ist hier. Ich habe es in der Hand. Dann nehme man einfach eine kleine Minimeldung, die eigentlich gar keine ist, weil es noch gar nicht zur Debatte steht, schmückt hm. da irgendwas drum und macht ein paar lustige Sachen
1: dabei. Und dann geht diese das Stimmlage. Nennt, das nennt man in Bildzeitung im Sommerloch. Ähm, und dann haben wir uns also, ein cooler der Woche machen Das auch, wir machen sie aber aus Unterhaltungsgründen. Und in Audioform. Es geht ja. um äh,
0: Pro7sat 1. Ähm, waren wir heute schon mal äh, zumindest mit neuen live. Und kaum ist der eine Sender weg. Mensch, da denkt man ja. schon direkt wieder an die Zukunft. Wo kann es hingehen in Zukunft? Und, und die Zielgruppe ist eigentlich ja.
1: klar. Denn er ja. hat ja sonst schon alles abgedeckt. Genau, und die Gesellschaft entwickelt sich auch dahin. Demografisch ganz klar. Wir werden alle immer älter. Das ist ja. eine sehr neue Erkenntnis. Mhm. Und von den Alten gibt es auch immer mehr, weil keiner mehr den Stecker ziehen will. Mehr Alte. Das ist schon mal der Slogan. Mehr für Alte. Denn ProSiebenSat1 möchte eventuell, kann sich vorstellen, unter Umständen, wenn man denn so viel Geld hat, vielleicht doch... Ein Sender speziell für Senioren zu gründen.
0: Oh ja, äh, man will momentan schon einige Studien diesbezüglich in Auftrag gegeben haben. Das hat nämlich keine geringere als die Six-Geschäftsführerin Katja Hofenbest im Fokus gesagt. Und äh, Katja Hofer-M-Best, dann, dann hat die ja auch wirklich alles durch. Ne? Also sie ist ja auch bei 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 pro 1 jetzt wirklich um um auch neue Senderideen aus dem Boden zu stampfen, wie ja auch Six komplett. Ja ihr Baby ist sozusagen und vorher hat sie ja D-Max erfolgreich etabliert.
1: Ist der auch, Männersender. Ist auch irgendwo clever. Ich denke ja immer noch so, dass wir immer mehr in Richtung On-Demand gehen und das ist eigentlich eine sehr clevere Alternative. Einfach zu sagen, ich greife mir ein Segment raus, eine mhm. Zielgruppe und beliefer die ganz gezielt und binde sie so an einen Sender, der ganz traditionell funktioniert.
0: Wenn man das nötige Programm hat und die nötigen Frequenzen, dann ist das ja genau. da kein Problem. Und äh, Katja Hofembest sagte im Fokus noch, oder sie findet besser gesagt, dass die Lebensspanne der Leute äh, mit Ende 50, 60 oder 70 sehr interessant sei, da sich deren Lebensgefühl eigentlich ähm, in der Vergangenheit komplett geändert habe. Und, ja, man weg vom Schrebergarten und vom Musikantenstadel will. Das ist so dieses typische Image mhm. des, des Seniors, ja, wie er da hockt und immer noch sagt, <lacht> Mensch, Alter, Mensch Alter. der Karl Moik,
1: als der damals das mit dem Spaghettifresser fresser gesagt hat, ich fand den besser als den die Borg. Da bin ich in den Schrebergarten gegangen, in den Schrebergarten, <lacht> und dann habe ich meine Brille aufgesetzt und habe da gehackt. So, Oder so.
0: ja. Ähm, nein, den... Senioren heute gehe es um Freiheit. Das
1: mhm. ist ein ganz großes Thema. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie die Formulierung reingebracht haben, aber das passt. ist ein schöner Kontrast hier am Schluss. <lacht> das habe ja, ja, ich reingebracht, Denn Die Planung befindet sich noch, wie haben Sie schon geschrieben? In den Kinderschuhen. Versteht, Versteht das? Witzig. Weil Seniorensender und so. Keine Sorge, das ist soweit der beste Witz, den wir machen werden darüber. Mhm, Würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, wie könnten der Sender heißen? Ja, Da haben wir uns kurz Gedanken gemacht und Six, auf der Hand. Ja. Ich hau einfach mal den. Genau, der kam ne? Ihnen ja auch direkt. Ja, nämlich 66. Ja. Einfach als,
0: als Ableger. Ja, genau. Warum nicht? Aber Sie können sich auch einen anderen noch vorstellen.
1: Ja, Guxident mit G. Muss ein bisschen
0: mitdenken. Ja, da, da, der, der, ja. der fordert einem schon ein bisschen im, im, im Sommer noch, also im fast äh, an, annahnten Wir Sommer. Wir bereiten uns drauf vor. Ich denke, das ja. ist gut aufgestellt. Äh, dann, wenn man vielleicht die neuen Live-Frequenz übernehmen mhm. will und die, die, die ähm, Senioren, die immer noch davor hängen und auf Jürgen warten, ähm, will, will man sie natürlich auch an, an bekannten Namen irgendwo gewöhnen. Deswegen lassen wir das Live einfach stehen und ersetzen die Neuen einfach durch Greis. Greis, Greis Live. live.
1: Mhm. Auch schön rund, dass das, mhm. das, das, das flutscht. Um jetzt auch ganz klar zu sagen, wie alt man denn maximal so grob, also die die Zielgruppe mit Zahlen ansprechen, ist natürlich Kabel 101. Mhm. Auch schön. Das erinnert mich so ein bisschen an die Puzzlespiele, wo
0: geeignet für Personen bis 101. Ja, ja, oder? genau. Ja. Für,
1: für Spieler von 4 bis 444.
0: Richtig. Äh, gut, dann klassisch ist es auch, auch logisch, wer dann als, als äh, äh, entsprechender äh, Programmansager durch, 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 die, durch die Sendung führen wird. Ich bin nur gerade irritiert, weil hier, ja, ja, hier äh, die äh, Welt untergeht genau. um uns
1: herum. Die, die Wolken brechen
0: auf uns nieder. Ich glaube, mein Cabrio ist noch offen. Hestas TV.
1: Ich werde 100 Jahre. Ja. Ja.
0: Also Hestas ist ist eigentlich das Huhn von von 66. <lacht> also genau. was passiert <lacht> hier <Hühler lacht> bei 66
1: oh, sind inzwischen auch so runtergeschrumpft, dass sie auf die Größe passt? W wird einfach das ähm, Testimonial von von Hestas genau. TV. Und dann näher an der Mutter dran, ja, quasi <lacht> an der an dem Muttersender ist natürlich pro Starter. Äh, ah. Ist jetzt so ein bisschen ein ganz schlimmer Wortwitz. Ne, geht schon. Geht Mir ist gerade noch eingefallen, eigentlich müsste man ja, wir kennen das Phänomen, wenn man bei Oma und Opa ist, ja. äh, eigentlich müsste man den Sender mit 200-facher Lautstärke natürlich ausstrahlen. Per se. Ja, man kennt das Phänomen, dass da immer die stimmt. Anzeige schon ganz rechte sind. Machen wir das Fernsehen jetzt immer so leise. Stimmt, stimmt. Ja. Und Untertitel bei allem eigentlich. Größer als das Bild,
0: <lacht> ja. 50 des Bildes Untertitel mhm. und die restlichen gequetscht einfach oben, das Blitzcreen. Ja. Dann noch das Senderlogo und dann Standbild, fertig. Ne? Äh, aber wir haben uns noch mehr Gedanken gemacht, denn Immer. Sendernamen, äh, also das ist uns zu beliebig.
1: Und wir wollen Inhalte. So, da kann man auch nicht so viel rüber, muss man sagen. Nein. Äh,
0: deshalb haben wir heute passend zur Idee von pro 1 einen Seniorensender zu starten, mal wieder unser Humschk im Angebot. Hiermit nimmt die Medienkuh Gagschutz für das Thema Programm für einen Seniorensender im Rahmen des Humorschutzgesetzes, kurz HUMSCHK, Paragraf 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und
1: Karlauern vor. Und sie lauten wie folgt. Mitten im Lebensabend. Alt, aber fair. Doppelherzblatt. Apothekenrundschau, das Magazin. Schlaff. Dann auch mit Nila
0: Pangili. Weiß ich nicht, müssen wir noch drüber ja. reden. Kalk, Kalk, Kalk. Das große TV-Total-Bull-Spielen mit Stefan Grab. How I Met Your Mumie. Two and a Half Zombies. Ja, Serien sind auch gefragt. Aber auch Late Night. Die Helmut Schmidt Show. Und natürlich jetzt kommen wir jetzt Reality und Showprogramm. Muss sein. Gebisstausch. Mhm. Bisschen was zum Spielen. <lacht> Der Kreis ist heiß. Das Erotikmagazin mit Harry Weinfors. Ich habe Grauen Star. Holt mich hier raus. Auch schön. Mag ich jetzt schon. Äh, bald wieder natürlich mit
1: Ingolf Lück, die Knochenshow ja. Und wir bleiben erotisch. Kreisverkehr. Sexy Clips oder sonst was? Hm? Laufen, ja, haben wir gesehen bei No-Life. Genau. Äh, Dann ein paar Filme könnte man auch noch machen, neu verfilmen. Zahnlos in Seattle. pipi stützstrumpf. Stepp langsam mal. Und natürlich ein guter Slogan, mit den Dritten ist man besser. Mit die zweitens. Golden Girls. Die müssen laufen, mhm. Programm. Dann schön Sportprogramm auch mal von uns. Doppelbypass. Ja, wichtig. Hm. Eins, zwei oder drei. Was spukst du? Und unsere
0: letzte gemeinsame Wohnung. Und vielen Dank. Ja. Das war unser persönlicher Favorit auch. Ja. Ab sofort alles weg, ja. nicht mehr äh, zu sichern. Also liebe, lieber Seniorensender, ja. falls ihr einen plant.
1: Die Sendungen sind weg, die Karlau aber auch, liebe
0: Comedy-Shows. Also können ja. wir getrost eigentlich übergehen zur nächsten Rubrik. Wir haben unsere Pflicht erfüllt unser, oder vielmehr gesagt, euer Feedback zur letzten Folge zu Folge 79. Mhm. Ist nicht ist übersichtlich, 80 aber... 80 darf
1: man ja auch mal beim Rentnersender rentner reden. <lacht> Früher, ja. als ich noch jung war. Ja,
0: du kramst in den Opa wieder aus. <lacht> ja, gut, ich buddeln wieder zu. Vielen Dank. Grüße an Marco Das war ein Geflüster. Zunächst wollen wir uns bedanken, beziehungsweise ich muss mich bedanken, denn es wurde an mich geschickt, ja. äh, Genau, ihr Film. Von äh, Sabina. 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 Ja, ja Nachnamen. Nicht Sabina. Aus halten wir den zurück. Ganz äh, korrekt. Die hat mir nämlich eine, völlig überraschend für mich eine DVD zukommen lassen. Und zwar äh, Mortal
1: Kombat. Das hatten wir letzte Woche ja,
0: als äh, Filmtipp erwähnt. Weil ich
1: erwähnt hatte, dass ich den gerne mal wieder sehen würde und mir wohl bald kaufen würde, aber noch nicht hab. Und ja. äh, vielen Dank. Also, ja äh, überraschend und wir sind ja immer total hin und weg, wenn irgendeiner uns Geschenke, wie den die Torte haben wir auch mal geschenkt bekommen, haben sie geschenkt bekommen zum Geburtstag? Genau, die mit -Kuh torte Mit glasur mhm. der hat auch pff, Mann, der war massiv. Reingehauen, das, ja, ich, das, das war, trage ich heute noch mit Das mir. Ist eine Kalorienbombe ohne Ende, <lacht> ja. aber wir sind, das ist für uns immer... Äh, hm. Ja, macht, wir sind also total verwirrt dann. wir sehen das einfach als eure Pflicht an. <lacht> das, ist, das sind eure Gebühren, gell?
0: Ja, irgendwie müssen äh, wir das ja ausgleichen, den ganzen Spaß. Nein, natürlich nicht. Also vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Allerdings,
1: kleiner ne, kleine Haken gibt's. Äh, es. ist nämlich eine Blu-ray und ich habe keinen Blu-ray-Player. Ja, aber die war ja auch eigentlich für mich. Ach so. Muss man ja klar sagen, ihr Name steht aber im Impressum mit der Adresse. und Ich habe nach dem Film verlangt, sie nicht... Es ist, auch, also es ist ja nicht wirklich ihr, okay. also verlangt, ich habe nichts ist verlangt, okay. ich, ich kaufe mir es vielleicht. Okay. Also an Herrn Körber dann vielleicht noch mal ein bisschen Nein. Unterwäsche, keine Ahnung, was er haben will. Aber ähm, ich habe genügend Unterwäsche, danke. <lacht> Welche Größe haben Sie? <lacht> geht sie nichts an,
0: Sie spannen Norbert hat noch geschrieben. <lacht> das <ist> schön thematisch. <lacht> ja, bei äh, DWDL im Kommentarbereich über Facebook, da könnt ihr natürlich auch diese Folge ähm, wieder kommentieren mhm. und die Themen und eure Meinung dazu. Äh, Norbert schreibt, den kika erektionsskandal habe ich gar nicht mitbekommen, muss aber sagen, dass ich den Beitrag gut finde, den hatten wir in der letzten Sendung mhm. kurz angespielt, besser, das öf öffentlich-rechtliche Fernsehen äh, kümmert sich um das Thema Aufklärung, recht sachlich und unverkrampft. Bei RTL und Pro7 würde da wieder eine beliebige Straßenumfrage unter irgendwelchen Dummbratzen zum Thema laufen und die Antworten würden mit Ey, Alda anfangen. Fazit, kein Skandal und
1: für mehr sinnvolle Aufklärung im Fernsehen. Hatten wir das Wort Skandal? Benutzt. Also ich glaube, wir hatten es auch recht positiv, aber halt mit viel Humor noch bewertet. Ähm, Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Sie haben die Folge gehört, ich nicht. Hey, hey. Ich höre mir doch nicht zu. Die Bauchbinde. Oh. Hat, hat Was steht denn da drauf? Ja. Hat geschrieben: Big Brother gibt es auch heute. Äh, gibt auch heute noch Anlass zum Kopfschütteln. Manchmal gerne, manchmal möchte man fast heulen. Ja. Äh, letzte Woche. eigentlich. Stimmt,
0: was was braucht man da 2000 Zeichen, äh, Kommentar, das bringt es das bringt's eigentlich auf den Punkt. Hintergrund letzte Woche ist die elfte Staffel gestartet, ganz kurzes Fazit, äh, Zwischenfazit an dieser mhm. Stelle nochmal, ähm, die Charaktere waren zum Glück, wie von mir auch letzte Woche schon vermutet, äh, in der Auftaktshow sehr überdreht, sehr überzeichnet, natürlich alle geschminkt bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Woche mal kurz reingeguckt in die Tageszusammenfassung, muss sagen, das hat sich sehr gut normalisiert. Auch zum Beispiel ein äh, Cozy-Mode, von dem man vielleicht gedacht hat, naja, der äh, passt oh. da nicht ganz so rein hat sich gut eingefügt, macht ein gutes Bild und äh, das ist immer wieder der schöne Beweis für mich, dass man dann auch ein bisschen positiv überrascht wird von einzelnen Leuten bei Big Brother und die Quoten, die sind auch okay. Also von daher lassen wir das Thema einfach mal ruhen, bis irgendwas Spektakuläres passiert. Florian hat noch geschrieben.
1: Ja, er korrigiert uns an der Stelle und da war ja auch ein, eine kleine Unsicherheit drin Woche, das war auch unser Kernthema, deswegen möchten wir uns da ganz klar entschuldigen. Ja. Metal of Honor ist und war schon immer von EA, also Electronic Arts. Ich habe behauptet, es sei von Ubisoft. Ja, ja, ja. ist auf jeden Fall von EA, aber er ist sich auch ganz sicher, dass er das, dass das nicht so schlimm war, deswegen schreibt er auch, dass er klug geschissen hat damit. Hat er, aber ist in Ordnung. Ja Abputzen und weitermachen. Ähm,
0: Johannes Fleur. Sie wären auch ein guter
1: Feldwebel geworden. A Abputzen und weitermachen.
0: AKA, das war mein zweiter Standbein. AKA Herr Salami hat noch eine E-Mail geschickt. Sehr das geht auch noch.
1: ein Nickname. Er schreibt, Tag ihr Wehweidigen. Ein schönes Wunsch. Respekt, Respekt. Da verneigen wir uns ja? mit unseren Eutern. Ich höre euch erst seit ein paar Wochen und hole gerade ein paar alte Folgen nach. Alles prima, toll. Danke, Suppidupi. Weiter so. Damit hätten wir das Schleimen aus dem Weg. Ja, warum ich euch aber eigentlich schreibe. Gerade wollte ich mal noch euren Gesichtern googeln. Gibt es Google-Gesichtsersuche schon? Gibt es, klar. Ja. Facebook. Ah. Weil ich ja erst eure Stimmen kenne und jetzt kommt ein großes Hoch. Hoch! Da war es, habt ihr gehört? dramatisches Hörspiel, das er da geschrieben hat. Mhm. Den Herrn Körber kenne ich noch von Giga früher. Was? Ja, ja, Was ist denn das? Das ist das mit dem Help Center, wo sie Pain vorgestellt haben. Dazu Blödsinn. kommen wir auch noch. Da habe ich ihn damals gesehen und leider bis vor zwei Minuten erfolgreich verdrängt. Leider. Die Betonung so, liegt auf Leider. So, wir müssen in Herr die Koppel, nächste er leider, Er schreibt Leider. Erinnere mich noch an die Vorstellung von Microsoft Paint und hier ein Zitat von Ihnen. Bitte lesen Sie es vor. Das Photoshop ein Witz dagegen sehr schön. Ich glaube, das habe ich tatsächlich so gesagt. Ja. Witzig auch, wie klein die Medienwelt doch ist. Äh, Jein, kann man darauf glaube ich, sagen. Man sieht sich immer zweimal. Das stimmt in der Medienwelt. Auf, dem Weg in der in, in, auf den Weg drauf und auf Weg runter. Genau, ja. das stimmt in der Medienwelt in der Tat. Ja. Das ist, ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und erfahren, dass Herr Körper mal bei neuen Live eine Sendung moderiert hat. Wie sollst man, du recherchieren? Wie kam das denn? Ein Versehen? Ja, ich bin da vorbei am Studio <lacht> und da hat man gesagt. Sie haben
0: sich ja auch nur beworben. Hast Bock? Nee, es war... Äh, eigentlich ein ganz normales Casting, wo ich hin vermittelt wurde. Ich habe gedacht, pf, warum nicht mal teilnehmen? Und Geld. Hat, ja. ja, aber ja. in erster Linie war es für mich tatsächlich auch, äh, äh, was ich auch eben schon gesagt habe, 9 Live eigentlich noch so als, als einzige Spielwiese im deutschen Fernsehen wo man noch live hm. sendet, mehrere Stunden am Tag. Ich war es von Giga gewöhnt. das halten ja <lacht> nichts anderes. Eben, ja. <lacht> Aufzeichnung, hör wir auf, mit ja. Schnitt und so ein Scheiß. und, und wir Popter. hier auch nicht wirklich. Deshalb habe ich gesagt, also es war auch immer irgendwie schon, so blöd es klingt, mein Ziel. Irgendwann, ich muss mal zu neuen Live. Auch wenn es wirklich nur für eine, für eine Sekunde und erst oder mal mhm. zum Casting, ha, wollte ich einfach mal machen. Und ich kannte auch ein paar Leute, deswegen ging das dann auch relativ mhm. flott. Äh, habe dann am Casting teilgenommen und es war wirklich nicht geplant. Irgendwann kam die Redakteurin zu mir, sagte nur äh, kannst du oder kannst du dir vorstellen für eine halbe für eine halbe Stunde damit zu moderieren ja. ähm, weil ich der einzige auch war beim Casting der ja Live-Erfahrung schon hatte mhm. ich wurde da gar nicht gecoacht man hat mir gar nichts gesagt perfekt ja perfekt eigentlich habe gesagt Calls sind auch scheißegal geh raus ja, dann Mann kommt das. der Elton John rein auf die Couch <lacht> und dann musst du die Wette ne? genau ja. Äh, nee, also das, das, das war eine einmalige Geschichte. Das war, glaube ich, oh. noch nicht mal eine halbe Stunde und mein In meiner äh, To-Do-Liste abgehakt, ja, nach dem
1: Baumpflanzen mhm. und bei neuen Live-Moderieren. Das ist abgehakt. Immerhin mit einer der hübschesten Moderatorinnen da. Ja, Damals. ja doch. Also jetzt rein ja. visuell und, ne? Um, aber ich finde hier den Schlusssatz. Die Mail hat uns nämlich erreicht <lacht> bevor und wurde wahrscheinlich auch geschrieben bevor. Ich muss dazu sagen, klar das war, war dass neuen Live nicht mehr lange da ist. Das war Ende 2006, ja. Also also auch schon ein bisschen Genau. Her. Und die Mail schließt nämlich also der Abschnitt mit dem Satz heute hoffentlich keine Option mehr. Und da können wir ganz ehrlich sagen nein aus also, offensichtlichen Gründen. Ja, das kann ich nach am heutigen Tag definitiv <lacht> nein beantworten. Genau. Und dann der Satz immerhin habe ich Herrn Hammes so. noch nie irgendwo gesehen. Das stimmt vermutlich. Ich war zwar auch mal bei GIGA vor der Kamera, aber auch nur so minimal bei Saarbrücken ein, zweimal. Das haben ja, das, zehn Leute das, das gesehen. Das sieht ja dann keiner außer meiner Mama. Aber ich erinnere mich noch, dass Joey Gritt Winkler, die mhm. ja auch mal bei GIGA war, ja. mit der, als sie in Saarbrücken war, haben wir zusammen ein, mehrere Videos gedreht. Und da war also im Sinne von für die Sendung. Und eins hat sie damals auch bei GIGA national gespielt. Ich bin froh, dass das keiner gesehen hat. Ja. Ich habe es aber noch irgendwo und werde es irgendwann verbrennen. Sehr gut. Ich habe auch noch einige, einige Fotos, die sie noch im
0: pubertierenden Alter ja,
1: zeigen. Ja, genau, bei den, bei den Partys <lacht> äh, von Giga hinter den Kulissen im Keller, neben dem Auto. Dann haben Auf wir noch äh, eine ergänzende E-Mail
0: von Hendrik aus Rostock. Und zwar hat er geschrieben Moinsen, liebe Kuhboys, äh, grüße yeah. ihr, ihr, ihr Wortsportler. <lacht> Grundsätzlich tolle Sendung, die ihr da macht. Der Schauspieler, der in der Rudi Carell Show entdeckt wurde, nachdem ich letzte Woche gesucht hatte, als ich gesagt habe, die habe ich immer ja, wunderbar, wunderbar. mitgesungen und Playback und so, äh, heißt Marc Keller. Mhm. Ja, und den kennt man den kennt man. Mir ist der Name leider nicht mehr angefangen. Ich weiß, wie er aussieht, aber der Name war mir nicht mehr präsent. Mit dem genannten Jürgen Vogel würde ich ihn allerdings nicht unbedingt vergleichen. Damit meinte ich auch nicht, er sieht aus wie Jürgen Vogel, sondern ich habe ihn so
1: in diese Schauspielerriege mhm. einfach mal einsortiert. Ja, ähm, Ich habe einen Wikipedia-Eintrag äh, zusätzlich angehängt, Entryk netterweise. Aus ja. Mit einem einfachen so. Klick kann ich dann die immer vertrauenswürdigen Informationen der Wikipedia kurz äh, ablesen. Alarm für Cobra 11 ist äh, eine Serie, die man mit ihm in Verbindung bringt, wenn man das Gesicht sieht, auch sofort. Dann auch 2008 bis 2010, der Bam. Doktor, äh, war auch im Kino zu sehen, Barfuß oder zum Beispiel mitgespielt. Ja, also alles Serien, Anderthalb
0: Ritter. Alles Serien, die ich permanent gucke und auf DVD habe. Das letzte Deswegen, waren Filme. Ja, aber die Serien. Mhm. Äh, deshalb für mich unverständlich, wieso ich nicht kennen konnte. Aber, nun gut, ich äh, wurde aufgeklärt. Vielen Dank, er hat aber Hendrik.
1: Auch, er hat aber auch Musik veröffentlicht. Das war mir neu. Ja, sagen ja auch
0: bei, bei Herrn Karall live. Ne?
1: Grandios, nicht? die Titel. My Life, Wish You Were Near Me. Mark Keller. Das klingt, Gut, äh, muss äh, reichen. Genug, <lacht> genügend Ruhm. Für, einen Keller
0: genügend gemacht, Ruhm ja. für Mark Keller. Wenn ihr noch ähm, Kommentare loslassen wollt, einfachste Möglichkeit: ähm, dwdl.de. Dort einfach auf die Medienku klicken oder aber ihr schickt uns eine E-Mail an hammersmedien kude Was? Ja. Nicht an
1: penis@medien-ku.de.
0: <lacht> <lacht> da wird irgendwann auch langweilig. Oder an körper@medien-ku.de mit o -E. Und äh, dann kommen die E-Mails an. Irgendwo. Irgendwann. Okay.
1: Okay. Ja, filmtechnisch war auch eher tote Hose, ne? Ja, da können wir uns ja. leider nichts aus den Fingern sehen. Aber Sie waren doch im Kino, oder? Ich war im Kino, ich habe Paul gesehen. Äh, der ist jetzt, der ist schon fast. Grüße. Dem, ja. Äh, <lacht> Grüße auch an Paul. <lacht> äh, der ist ja fast wieder aus den Kinos raus. Ähm, kann ich. Viel zu sagen. Das also war ich, diese, dieser Alien-Film. Ja, genau. Ich fasse es kurz. Der Film an sich, rein strukturell, ähm, unglaublich vorhersehbar. Die beiden Hauptdarsteller unglaublich sympathisch. Der Alien selber, sehr, sehr cool und witzig. Viel Slapstick in dem Film. Und äh, wenn man jetzt kein Geek ist, dann gehen 70 Prozent der Gags der ersten Hälfte an einem vorbei. Das ist nicht sonderlich cool für die anderen im Publikum. Ähm, und von daher würde ich sagen äh, geschenkt. Wirklich, wer ihn sehen wollte, hat ihn gesehen. Das, da bin ich mir recht sicher. Aber kein, kein Euter nach oben? Für mich persönlich ja, fürs allgemeine Publikum nein. Verstehe.
0: Ähm, aber man muss ja auch nicht unbedingt ins Kino, denn es gibt auch viele äh, Free-TV-Filme, die äh, laufen in den nächsten Tagen. Und wie immer wollen wir im Fernsehkino so ganz einen ganz kurzen Blick darauf werfen, was euch erwartet und wo ihr einschalten könnt, wenn ihr den wollt. Und man sieht schon, dass Herr Hammes mal wieder tätig war, denn es sind ausschließlich, nein, es sind nicht nur, aber direkt zwei Filme, die mitten ganz tief in der Nacht laufen.
1: So wie, da laufen <lacht> so aber wie vor allen mal. Dingen äh, auf den Sendern wie Kabel 1 und Arte ja. immer mal wieder wirklich richtig gute Filme. Sehen Sie mal, sehen Sie mal. Also äh, Fangen wir an am Samstag,
0: jetzt kommt ein Samstag nach der großen Eurovision-Nacht am 14. Mai bei
1: Kabel 1 um 3.30 Uhr. Recht simpel, wenn ihr denkt, oh, uh, das ist spät, wenn ihr den Titel des Films hört, dann guckt ihn nicht. Aber es läuft: Liebling hältst du mal die Axt im Original äh, So I'm Married an Axe Murderer. Ähm, und zwar 1993. Von 1993 Ach, so. mit Mike Myers. Äh, und der Film ist so abstrus und trotzdem lustig und wirklich komplett konfus. Er sieht nämlich aus wie eine ganz normale romantische Komödie, ist es aber nicht. Ist es ein Horrorfilm? Nein, es ist ein bisschen es ist ein bisschen düsterer, also es ist ein bisschen schwarzer Humor, was für Mike Myers eigentlich ungewöhnlich ist. Mhm. Aber er, sein Charakter ist trotzdem genauso tollpatschig und genauso liebenswert wie immer. Also er spielt den gleichen Mike Myers, wie wir ihn aus anderen Filmen kennen. Jetzt eben nicht die Rolle wie Austin Powers oder äh, hier in Wayne's World, sondern einfach nur, ja, ich bin Mike Myers und so sieht es halt aus. Uh, Hi, I'm Mike Myers and so sieht das aus. <lacht> ich bin froh, dass sie danach äh, nicht mehr gemacht hat. Und immer wieder zu betonen, sind zwei Szenen in dem Film. Zum einen die Szene, äh, in der er, er ist nämlich, er macht unter anderem Spoken Word Poetry in dem Film. Oder so. Und das ist so unfassbar schlecht. Ja, woman, woman, woman. Es ist einfach nur schlecht. Man sitzt da fünf Minuten lang und denkt, ist es jetzt witzig oder nicht? Deswegen Nein. ist das bemerkenswert. Und die andere ist, Ach, die würde das selber rausfinden. Wie ist toll. Gut. Ähm, Sonntag, direkt drauf, 15.05. Ja. Arte, 2.10 Uhr. Da wachen sie auf.
0: Zu Boden mit dem Potion. Ja. Das Schwanzus Longus. Das Leben des Brown. Jeder nur ein Kreuz. Kreuz. Kreuz.
1: Ah, Kreuz, ja. Jehova, Jehova. Gut, jetzt haben wir, den. haben wir jetzt alle Gags durch. Ja. Das <lacht> du nicht Brian, mehr gucken? der monty Python Classic. Always look den. on the bright side of life. So, da haben wir alles. Wenn da ihr also samstag am nach Hause Zeit. kommt, bleibt bis 2.10 Uhr zehn wach und lacht euch noch in den Schlaf. Ich glaube, den gucke ich nicht mal. Ja, machen Schon Sie das. ewig nicht. Wir sind doch gesehen. eh wach um die Uhrzeit. Natürlich. Und dann können sie direkt ähm, Ach nee, das ist, nee, ist das jetzt Sonntag auf Montag? Nein, das ist äh, Sonntagmorgen. Es ist Samstag auf Sonntag. Und das heißt, der bei Kabel 1 ist dann Freitag auf Samstag. Nein, der ist samstags morgens Und der andere ist sonntagsmorgens. Ja, aber... Ja, Freitag auf Samstag. Aber es ja. ist Samstag, der 14.05. 3.30 okay.
0: Uhr. Was verstehen okay. Sie nicht? Ja, weil der, der Fernsehtag immer um 6 Uhr beginnt. So, ich, 1 0 tja. Ich notiere das schon mal. Ich
1: orientiere mich da in der Programmzeitung. Also ich wollte ja nur drin.
0: klarstellen für unsere Hörer. Nicht, dass die jetzt irgendwie am Sonntag
1: Nacht bis 2 Uhr wach bleiben und am Montag total verpennt auf der Arbeit sitzen. Tipp, guckt vorher selber nach. Gut. Um, auf jeden Fall läuft am Sonntag um 17.40 Uhr auf Sat 1 ein sehr unterschätzter Film mhm. äh, mit dem Titel Last Action Hero mit Albert. Ist, ist der Memoni, mhm. okay. genau. Wo äh, ein kleiner Junge eine goldenes Kinoticket bekommt und nicht zu Willy Wonka äh, gebracht wird. Willy Wonka sondern in seine Lieblingsfilmreihe, Ein action von äh, Stirb Langsam und äh, Leave Weapon. Ich verwechsel den immer, ja. jetzt rein äh, vom, vom, vom Erzählen
0: her, vom, vom Thema her, ja. mit diesem äh, Weihnachtsfiguren-Gedöns äh, mit, mit, <lacht> mit, mit, mit Arnold Schwarzenegger. Versprochen ist versprochen. habe ich ja nie gesehen. Aber ja, das äh, ist urschlecht, <lacht> aber ich guck trotzdem mal wieder. <lacht>
1: Nein, I need to get this toy for my boy. Genau. Aber äh,
0: verwechsel ich immer so ein
1: bisschen. Ja, haben wir gar nichts miteinander zu tun, ich außer weiß. dass der Hauptdarsteller der gleiche ist. Weil nur ähm, Ich glaube, Drehbuch, ich weiß nicht, ob Regie auch, aber Drehbuch war hier auch Shane Black, der auch die liebe webben reihe geschrieben hat, persönlicher Favorit von mir. Und ähm, wenn man sich auf den Film einlässt, ist der echt toll. Aber auch kindisch und huh? überdreht. Um 20.15 Uhr RTL 2 haben wir allerdings einen richtig guten klassischen Thriller mit Superbesetzung. Lesen Sie doch den Titel vorher, Körbe. Ah, ich Arlington Road. Arlington Road, genau. Sag ich doch. <lacht> mit Tim Robbins und Gott, wer? Äh, der Dude spielt da noch mit. Bridges, Jeff Bridges. Genau. Ah, der Dude, ja, natürlich. Zwei super Darsteller, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre bei Jeff Bridges, aber ich glaube schon, dass ich mich nicht irre. <lacht> ähm, das ist ein Film für sie. Sie mögen doch ganz traditionell geradlinige Thriller ohne Fantasy, Science-Fiction, Schnickschnack, einfach nur ein bisschen Suspense und schlechte Laune, das ist doch genau ihr äh, ihr Filmniveau. Ja, gucke ich aber das Promi-Dinner. Sie guckt doch immer das Promi-Dinner, wenn ich ihnen was vorschlage. <lacht> haben sie das auf VHS?
3: Ah,
1: <lacht> Wunderbar. Aber ja. wem das alles noch nicht reicht, für die für diejenigen haben wir einen absoluten deutschen Filmklassiker. Mhm. Der international bekannteste deutsche Film, auch aus dem Jahr 1917, glaube ich nämlich Metropolis. Ab dem 12.05. läuft der, äh, läuft der, gibt es ihn auf DVD zu kaufen und ich glaube, diese Woche hier läuft er auch wieder in den deutschen Kinos an. Haben wir gleich damit. mit. Genau, und zwar in der 30 Minuten längeren Filmfassung, denn d im letzten Jahr hat man ja ähm, noch Kopien von alten Filmrollen gefunden, die bislang verschollen waren. Das war, äh, Riesennummer war das. das. Alternative Ende von Casablanca gibt kein alternatives Ende von Casablanca. Ja, wissen Sie ja nicht, weil die Filmrolle noch verschollen ist. Boah, Was Hammes. Die, so hat man während den Dreharbeiten <lacht> noch fertig geschrieben. Da gab es kein alternatives Ende. Bei den Simpsons schon. Ja, blöd war das. Dödel. Dödel. Haben Sie schon
0: gesagt, ab wann? 12.05. haben wir jetzt gesagt. So oder so. Gut. Ach, scheiße. Was? Auf
1: Platz 5 ist immer noch Animationskram. Achso, wir sind schon
0: bei den Kinocharts. Kino genau. Ja, die sich richten nach den Besucherzahlen vom 5. Mai bis zum 8. Mai
1: dieses Wochenende. Ja, auf Platz 5, ne? Mhm. Rio. Aber insgesamt letzte Woche auch schon über eine Million Zuschauer. Läuft immer noch in 868 Kinos und deswegen noch in den Top 5. Okay. Aber nächste Woche. Ja, auf Platz 4 ihr Lieblingsfilm.
0: Wasser für die Elefanten, den ich ja noch unbedingt sehen will. Aber nicht mehr in diesem Leben. <lacht> auf Platz 3 neu eingestiegen in der ersten
1: Woche. Scream 4. Mm. Und ich glaube, da hat man sich mehr von versprochen, denn mm. der lief in 402 Kinos und hat nur 363 Besucher pro Kino. Das ist jetzt zwar nicht schlecht. Mehr als Rio an Besuchern. Ja gut, aber es ist, der Rio ist ja schon viel länger dabei. Ja. Aber man hat bestimmt gedacht, oh, mit dem Franchise, da können wir noch mal reinhauen. Aber ich glaube, dann hat man den Starttermin sehr schlecht gewählt, denn auf den Plätzen 2 und 1 ist noch einiges los. Jo. Platz 2 in der zweiten Woche ähm, gleich geblieben auf dem zweiten Platz. Tor. Die Marvel-Verfilmung, die gute Kritiken bekommt. Also die Meinung, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, boah, ne, der mit dem Hammer, der geht gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das mhm. ist irgendwo auch überraschend, denn es ist einer, der, naja, ersten Blick ist so ein langhaariger Blonder mit einem Hammer und einem Helm auf, wirkt vielleicht so ein bisschen lächerlich für ein modernes Kino-Publikum, aber... Hat sich scheinbar gut gemacht unter der Regie von Kenneth Brenner. Und auf Platz 1 auch unverändert. Fast and Furious Five mit 5 mit 1,5 Millionen Besuchern. Gesamt. Wahnsinn. 653 Besucher pro Kino. Das ist Bestwert natürlich in den Top 5. Und Dödelei. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe zwar grundsätzlich, wie das wirtschaftlich funktioniert, warum viele Leute das gucken, aber ich verstehe nicht, wieso, wenn ich ehrlich bin. Man muss ja nicht alles verstehen. Ähm, zu
0: den Kino-Neustarts, was könnt ihr in dieser Woche in den Lichtspielhäusern sehen? Donnerstag, ab dem 12. Mai laufen die nun folgenden Filme. Äh, erwähnen wir doch zunächst einfach
1: noch, weil es eben schön passt, an die äh, Wiederaufführung. Ja, und da steht dann auch schönes Datum dabei, damit man schön sieht, dass ich Blödsinn geredet habe, Metropolis 1927, nicht 1917, ja von äh, Fritz Lang, genialer deutscher Regisseur. Wieder im Kino. Genau, und zwar in überraschend vielen. Ich habe mal kurz geguckt, da habe ich mich zwar auf Saarland beschränkt, aber da lief es sowohl in den kleinen als auch den normalen Programmkinos und auch äh, in dem Multiplex, den wir denn hier haben. Ja, und, und wenn es im Saarland läuft, dann läuft es überall. Saarland ist eigentlich ein Kinobundesland, aber trotzdem. Also es lief in allen Arten von Kinos und das hat mich überrascht und das finde ich auch sehr gut. Was haben wir denn noch Schönes dabei diese Woche? Es ist ein guter Mix, glaube ich. Also ähm, wir haben einen deutschen Kinofilm, Löwenzahn, das Kinoabenteuer, der wohl fast gar nichts mit der Sendung zu tun hat, Löwenzahn. aber nee. Nee. ist eben ein Kinderfilm, wird also in vielen Kinos laufen und deswegen wahrscheinlich, nein, die Top 5 kommen da wohl nicht. Nicht bei der Konkurrenz, die wir noch haben. Aber die Top 10 würde er schaffen. Ähm, dann haben wir Priest. Ne? Und das eigentlich, ja?
0: eigentlich das ist ganz kurz noch, das Wichtigste beim, beim Löwenzahn-Kinofilm ist, dass Helmut Kraus mitspielt.
1: Ja, ja. Ansonsten sieht es eher aus wie ein MacGyver äh, für Kinder. <lacht> Finde ich im Trailer. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir Priest, eine Comic-Verfilmung. Äh, futuristische Welt, äh, Vampire, Priester, die gegen die kämpfen, mit Martial Martial Art skills mit Paul Bettany, der immer genial ist. Und, ähm, also, es ist eher ein Film für mich, würde ich mal sagen. Ja. Sieht aber unterhaltsam aus. Also, vom Produktionswert her recht hoch, schön schnell, viel Action. Gebe ich Ihnen gern. Ja, wenn es auf die Sie DVD rauskommt, können Sie mir den gern kaufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, und dann haben wir noch, um ein, ein ehemaliges Mitglied von Monroe's, die einen eigenen Film hat, nämlich Senna. Ach nee, oh das ist eine
1: Dokumentation oh aus Mann. Großbritannien. Sie wissen schon, dass es wahrscheinlich ein eher ein trauriges Ende hat, der Film. Ja gut, wir enden ja alle irgendwann mal. Aber Traum nicht ich, so. Ja, das muss man sich ja, man kann sich ja auch irgendwie selbst aussuchen. Also eine Dokumentation rund um Ayrton Senna, ja. der damals bei einem tragischen Formel-1-Rennen ums Leben gekommen ist. Ja. Deshalb sage ich, man kann es sich auch mm. selbst aussuchen. Produktionsland ist Großbritannien und äh, ja, ansonsten haben Sie noch eine Empfehlung? Äh, Pff. Ja, mh, nee. Was ist denn mit unseren türkischen Freunden los? Tja, da ist nichts mehr. Das ganze Pulver verschoss. <lacht> oh <Gott>. Nazometer. <lacht> was sind
0: das Nazometer? Also, ist Nazometer? Äh,
1: bitte. Also Sie müssen da ein bisschen sensibler
0: sein. Äh. Politisch korrekter. Darf ich jetzt noch nicht mal mehr sagen, dass die Türkei ihr Pulver
1: verschossen hat? Nein. Warum? Das könnte Konsequenzen internationaler äh, Ebene aber haben. Aber Herr Westerwelle wird das regeln. Jetzt sind wir, dann sind wir ja endgültig <lacht> verloren. <lacht> okay, gut. Jetzt sind wir aber durch mit dem Filmbereich.
0: Wunderbar. Nachher Westerwelle kann auch nichts mehr kommen. Gott, ist das
1: so. Ach. Wir senden heute übrigens im zwei kanal -Ton. Ja, also wir haben heute mal ein bisschen experimentiert, sind noch nicht so ganz zufrieden. Also wundert. Ich bin nur heute mehr links und wie wir es gerade gemerkt haben, mehr Körper, mehr rechts. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Dödel.
0: <lacht> ja, der Quotentipp. Letzte Woche ähm, ging es um die Sendung Big Brother, die Entscheidung mit Alexandra Bechtel. Spannungsgeladen, denn niemand wurde nominiert, niemand muss raus. Es gab also keine Entscheidung, also... Die besten Voraussetzungen für eine gute Quote bei RTL 2. Ähm, gestern lief es erst am 9.05. um 21.15 Uhr. Und wir haben getippt. Sie sagten, es werden 6,4 als Reaktion auf Ihren Tipp. Nämlich 6,3 Prozent in der Zielgruppe ab drei Jahren, also ja. gesamt. Und es waren überraschend
1: ein bisschen weniger. Ja, es waren trotz meiner angekündigten und tatsächlich geschehenen Bildberichterstattung nur 5,2 Prozent. Ja. Und damit haben sie wieder gewonnen. Zumindest ich hast im direkten Vergleich. Mit knapp
0: mir. gewonnen, das ist richtig. Ja, Allerdings liege ich im äh, in dieser Runde, könnt ihr übrigens nachsehen auf titelschmutzanzeiger.de. Fragt nicht
1: warum, klickt einfach drauf. Ja. Ähm, liege ich auf Platz 14. Fünf Punkte immerhin noch. Ich liege auf Platz 16 mit vier Punkten, was ja. äh, auch noch recht nah dran ist. Aber wir haben sehr viele vier. direkte Punktla Punktlandungen. ja
0: Vier ja. Stück. Vier erste Plätze und zwar mit einer Punktlandung 5,2 Prozent, damit jeweils zehn Punkte für Kopperschmidt, Daniel Salhoff, st-ge und Sachsa 2000 und Dr. Knecke
1: immerhin auf Platz 5. der mein, treue Big Brother Fan. Man hört er sitzt auch bei Twitter aktiv. Ja, sagt man, mit 5,1 Prozent. Und damit neun Punkten und auf Platz 6, Thorsten 82. Größe. Mit acht äh, Punkten. Ja. Alle anderen, wir schließen
0: uns da ein, müssen. Ein. Wir, was? Wir schließen uns ein? Wir schließen uns da ein, ja. <lacht> ähm, wer das mit dem Gipfel so weitergeht. Ja. Nein, alle anderen, inklusive Ach, uns, ja. müssen noch ein
1: bisschen üben müssen zur Nachhilfe und das können wir einfach ja. in dieser Woche und machen. Ich bin ja der Meinung, wenn wir irgendwann mal so jemanden haben, wo der hat monatelang richtig gut gelegen, dann gibt es ein Empfehlungsschreiben als Presseerklärung in die Fernsehsender raus, weil äh, so jemand ist Gold wert. Stell dir ein. geld Was tippen wir denn diese Woche? Ja, liegt auf der Hand. Ne?
0: Eurovision Song Contest 2011, das Finale am Samstag, 21 Uhr im Ersten. Das Finale? Ja. Letzt Ab drei Letztes Jahr, Jahr war das ja,
1: bam, da waren das doch über 50, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch bewusst mir die Zahlen vom letzten das Jahr nicht mehr angeguckt. War war so. aber spektakulär. man man das nicht auch getippt sogar? Kann Und sein. Richtig
1: abgekackt? Naja, <lacht> klar,
0: weil 50 Prozent tippt ja kein Mensch, der klar im Kopf ist.
1: Also. Sie müssen anfangen dieses Mal wieder. Stimmt. Ich bitte Sie. Eurovision Song Contest. ARD, Samstag, 21 Uhr. Stefan Raab, Anke Engelke. Äh, die, andere, <lacht> die Frau, die <lacht> geredet, wusste ich redet. Judith Rake, Rake, oder wie sie heißt. Judith Krake, genau. <lacht> <Das>. Und <lacht> ähm, Lena meyer ruth und die anderen alle. Rakas, ich weiß es nicht. Ruhe, ich muss mich
0: konzentrieren. Ich muss Kontakt zu Astro TV aufnehmen. Ich brauche ein bisschen Beruhigungsmusik, da ich einfach... Ach, das haben Sie bestimmt wieder den live kacke aktiviert, ja. oder?
1: Leute, hm. wir brauchen den <lacht> Tipp. Ruft an. Kommt's. Jürgen, setzt ja? den schnitt unter Druck. Bin ich gleich... Der Hard-Button wird zuschlagen. Ich sag's euch. Ruft an. Ich sag... Komm, sagen Sie es mir, Herr Körper. Sagen Sie es mir.
0: 29,7 Prozent.
1: Fuck. <lacht> Warum? Ich wollte eigentlich den höheren Tipp machen. machen Sie machen es mir damit nicht so einfach. Ich werde oh. höher gehen an Ihrer Stelle. <lacht> Warum machen Sie
0: es dann nicht? Ich wollte, ich wollte als erstes 34 sagen, aber ich. Machen Sie es doch! Nee, nee. Fuck. Ich sag 29, okay, nee, tauschen wir. Machen wir ich tausche tausch gar hin. nicht. Okay, sag, sag total. Gut, gut, ich sag 34%. Und ich sage 29%, was haben Sie gesagt? 5. Wäre sich auch egal. Ja. 29,5. Ich sag 34. Loggen Sie es direkt ein und ihr könnt mitspielen, ihr könnt die Quote mittippen. Und zwar noch bis Samstag, kurz vor der Ausstrahlung. Das ist ganz wichtig, auf titelschmutzanzeiger.de da könnt ihr euch einfach über euren Twitter Login, den braucht ihr leider dazu einloggen und dann euren Tipp abgeben und äh, dann kriegen wir das Copyright auf eure Tweets und alle sind glücklich. Ja, das ist so wunderbar. Ja, Chef wow. für alle, also hauptsächlich für uns. Ja. Und ähm, wo wir schon dabei sind, wir haben ja noch einen schönen Ausschnitt gesehen in dieser Woche im ZDF Fernsehgarten. <lacht> Grüße an Frau
1: Kievel an dieser Stelle. <lacht> ja. Auf welchen Drogen sind sie, dass sie da so durchstehen? Äh, Andrea Kiewitz hat moderiert, natürlich, klar. Macht das ja auch wieder souverän. Ich finde die Frau sympathisch. Der Spruch war auch ja. in Richtung, wir haben uns heute kurz so unterhalten, wir haben keine Ahnung, für wen diese Sendung produziert wird. Sie muss geguckt werden, das ist das ist, Die das Leute ist werden da
0: eingesperrt. Das ist Fakt. Fakt. Ähm, ja, jedenfalls hatten die ein tolles Tippspiel. Das gab es scheinbar schon mal, wie man so rausgehört hat, aus der Moderation während der Weltmeisterschaft. Und die Kuh Elsa hat... Die heißt nie im Leben Elsa. Also, Elsa Frau Kievel hat verwiesen auf Krake Paul.
1: In Ach so. Der Moderation. Ach
0: so, okay. Das ist, dann, dann habe ich es falsch verstanden. Ähm, auf jeden Fall, die Kuh heißt nie im Leben Elsa. Kuh Elsa ist so ein typischer fernseh kuh, kuh Elsa ist ich
1: ja, mein, ja auch wir tot. Kennen,
0: wir kennen die Kuh persönlich. Aber
1: es, es war ja auch Pech, dass der Stahl abgebrannt ist, so für die Kuh Elsa, aber ob sie wirklich Elsa heißt, die jetzt da beim Fernsehgarten noch das, nee. Hören sie auf mit der, mit der tragischen Geschichte, sonst kommt noch die Vera in wen vorbei. Da stricken die doch direkt. Nee, nee, Mann dann raus. legt die mir mein Essen ab und, und sagt, flucht irgendwie. Lange redet, kurzer Sinn, man hat sich an unseren
0: Q-Wortspielen orientiert und hat das Q-Rakel gefragt, mhm. äh, wo Lena denn am äh, Ende des jüdischen Song Contests platziert ist
1: und deutlich gemacht wurde das mit einem Haufen Scheiße. Ja, um es mal richtig zu sagen. Ein schöner Kuhfladen irgendwie in, mitten ins Feld gesetzt. Ja, ähm, auf den Plätzen 1 bis 26. Aber was hier wirklich gelaufen ist, ist ja eigentlich <lacht> nichts anderes als Geheimabsprache ZDF äh, Online und, und wir. Mhm. ja Also das war ein großer an uns, sonst hätte man das ja Nico Rakel genannt. Ja. Wir bedanken uns. Äh, offizieller schwestersender ist das ZDF. Sendung ist tough. Und Auch wir, wir ein hoffen Problem. einfach, dass das
0: für Andrea Kiebel nicht wieder so ein Schleichwerbe-Nachspiel haben wird, wie damals mit Red Watchers. Ja. Also, musst jetzt alle Kühe kaufen gehen. Genau, das wäre fatal. Das wollen wir nicht. Wir wollen
1: das nicht. Es sei denn, es ist die Medienkuh. Ja, kühe Das ist okay. Trinkt ihren Saft. Milch, meine ich. Die Kuh hat gekackt auf Platz 3. Wo kacken wir Was? Platz 3?
0: Ja. Also, es war so ein Querfladen. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich kann und 10
1: zu erinnern. Nein, nein,
0: es war auf jeden Fall zwischen
1: 3 und 9. Zu da Spätigen lag Fall. nämlich der Magnet. Ja. Das <lacht> das war nämlich Vorher hat man ihr Metall zu <lacht> gegeben. Das, Blödsinn. das ist Blödsinn. Der Kuh geht's gut. Gemahlenes Grafit. Das, das, das wäre gar kein Problem für so einen Wiederkäuer. Unser Kurakel, wo landet Reinigen Lena? Einigen wir uns da auf was? Oder machen Nö, wir das machen das getrennt.
0: getrennt? Wir machen das getrennt. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren Würfel den suchen
1: geben. gehen, aber 25 Seiten habe ich nicht. 26. Äh, ich nehme einfach 2W13. 26 Nationen treten an. Und die, der, die letzte Nation wird dann von der Landkarte getilgt. Nee. Ähm,
2: muss Na, ich jetzt so anfangen. Meter. <lacht> piep, piep.
1: muss ich jetzt anfangen. Ja. Ähm 7. Ich sag neun. Ich glaube, damit werde ich näher liegen. Gut. Aber, aber gut.
0: Wir sehen's am Samstag. Ähm, das ist einfach so ein Tipp. Des Spaßes wegen. Humoresk und so. Ja, lustig. Kurakel halt. Feedback. Ich gehe zu Twitter. Gerne. Herr Kabel bezieht sich zu
1: diesem anderen Social Netzwerk.
0: Ja, dass ich dort nennt Facebook. Da sind wir nämlich auch vertreten. Facebook.com/medienku, Twitter.com/medienku. Überall auf allen Kanälen sind wir zugange, Freunde. Ähm, Patrick hat uns geschrieben. Wir haben wie immer gefragt nach euren Medienthemen der Woche. Spekulation um eine Wetten das Pause im Jahr 2012. Das hatten wir dann noch mhm. drin. Äh, Thorsten hat noch geschrieben. Lothars kleiner Ausraster beim Achtung, die Herren HK interview Unter anderem mit seinem exzellenten Spontanenglisch I lose my evening. My whole evening, glaube ich. Der Rest des Interviews ist aber auch
1: sehr unterhaltsam. Das stimmt. Ähm, war für uns aber, ja. Wir haben es gesehen. Genau. Es war ganz unterhaltsam. Ja. Und hätte es höchstens in nicht geworden, dann hätten wir auch wieder den Einspieler kurz viel zu viel Arbeit. Ja. Aus dem Fußball. Ja. Ähm, Nö, ein Lothar Matthäus wird nicht von uns veralbert. Ein Lothar Matthäus veralbert sich selbst. <lacht> so, Realsatire eben. Äh, bitte, was kam bei Twitter ich, noch ich so? Ich noch. Ah, hier haben wir es, Neuen Live und die Abschlussprüfung ja. von Balance City Boy. Wahrscheinlich ich, es gibt um seine Abschlussprüfung. Äh, Gratulation, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch durchgefallen. Also ich dachte,
0: neuen Live müssen Abschlussprüfung noch Na, abschaffen. Und
1: meine Abschlussprüfung. Hm. Aber äh, noch ganz
0: kurz zu neuen Live ich erhoffe mir, und das hat man in den letzten Tagen schon gesehen, ich habe ja ab und zu jetzt bewusst mal wieder reingeseppt, dass die ganze Mannschaft da mal noch mal ein bisschen locker in der Hose wird, weil jetzt ist ja eh egal. Ne? Also klar muss man da noch als, also, als verantwortlicher Redakteur darauf achten, dass die Zahlen auch einigermaßen stimmen.
1: Also sie hoffen, dass jemand sich betrinkt und auszieht vor der Kamera.
0: Das ist ja eh schon im Nachtprogramm von mhm. on Live passiert. Also, das, also Oder wird der Hot Button mit dem mal vor die
1: Kamera gebracht.
0: Ja. Genau. So ein Redakteur, komplett rot angemalt. Nein, aber ich verspreche mir zum Beispiel gerade so in den letzten zwei, drei Sendetagen, dass da wirklich eigentlich nur noch Pflichtprogramm, aber mit viel Spaß gemacht wird. Denn ich kenne das ja, wenn man gesagt bekommt, ihr macht jetzt noch drei Wochen Sendung und dann ist Schluss. Die ersten ein, zwei Wochen versucht man noch, durchzuziehen mit erhobenem Haupt und versucht noch so ein bisschen den Schein zu wahren und, und sich noch an, an, die, an die Regeln zu halten. Und, ne? Man weiß ja nicht, vielleicht wird die Entscheidung nochmal rückgängig ja. gemacht. Oder dann schickt man den Schreibtisch einen halben Zentimeter nach links und verwirrt das ganze Team. Richtig, ja. so läuft es. Nein. Aber so wirklich in der letzten Woche, wenn man da merkt, äh, egal ob das jetzt wirklich völlig vom Programm ab, aber ich bin mir auch sicher, dass das Team von Non-Live verdammt viel Spaß einfach hinter der Kamera hat hatte. Jö, und dass das, dass das schon, das merkt man auch, das bleibt bei so einer Produktion nicht aus, eine sehr familiäre Atmosphäre wurde. Und ich glaube so in den letzten Sendetagen, wenn die letzte Woche anbricht, da wird auch jeder sehr wehleidig. Und dann gibt es, glaube ich keinen Halten mehr, weil man dann sagt, okay, pff, wir haben hier nichts mehr jetzt zu verlieren. Ah.
1: Vielleicht gibt es noch ein paar schöne YouTube-Videos, die wir dann zu sehen bekommen. Ziegelei schreibt noch natürlich neuen Live und eine Woche Big Brother, die doch relativ ruhig verging. Keine Skandale und keine Berichterstattung so ganz stimmt's nicht, also Berichterstattung es, aber nichts großes, oder recht? Genau.
0: Henning schreibt bei Facebook noch 9 Live beendet Ende my Call in Betrieb und strahlte nach Pro 7 1 ramschware aus. Äh das sage ich gerne so im Berliner Dialekt hm. ramschware. Das ist danke Herr Semmelrogge <lacht> für diese Information. <lacht> äh, interessiert euch beiden Sportbanausen leider nicht. Ich finde es das gut, dass wir diesen Stempel inzwischen schon schon aufgedruckt haben, aber Latek, Udo Lattec Verlässt die, den Sport 1 Doppel äh, Doppelpass. Wollte gerade sagen, wechselt dann zum
1: Doppelpass wahrscheinlich. Das, da laufen wahrscheinlich die Verhandlungen mm -hmm. schon. MN-GB schreibt noch ESC, hatten wir natürlich. Und als Kuh der Woche der aberkannte Henry-Nannen-Preis für das ehemalige Nachrichtenmagazin. Das mhm. ähm, müssen Sie mich wieder korrigieren, weil ich die beiden Magazinen Wechsel, Nein, was Nein. Fokus. War es nicht? Der Spiegel. Es war der Spiegel. Gut, Spiegel. Ich hätte auch Stern und Spiegel gemeint zu verwechseln.
0: Aber Nein, das war, war der Spiegel. Es war der Spiegel. Ich, ich weiß nur, weil er geschrieben hat, das Nachrichtenmagazin
1: das ist das Slogan des Fokus.
0: Deshalb war ich kurz
1: hm. beim Fokus. Uh, auf jeden Fall der henry mann preis für exzellenten Journalismus oder was auch immer der vergeben wird. Ein Preis. Ein Preis. Eine Auszeichnung. Ja. Preis, ja. Um, ich muss den Artikel gerade mal wieder aufmachen, weil mir die Namen natürlich immer entfallen. Das war der Spiegelreporter René Pfister. Ja, der hat den Preis bekommen für seine Reportage über Horst Seehofer mhm. Mhm. und hat ihn aberkannt bekommen, weil er nämlich da drin erzählt hat über ähm, den Keller äh, von Herrn Seehofer, wo eine Eisenbahn steht, wo es eine Merkel-Plastikfigur geben soll. Ähm, nun gut, auf jeden Fall war er wohl nie wirklich in dem Keller. Das hat er bei der Verleihung selber zugegeben. Und er war nicht in dem Keller. Ja, scheinbar war jeder sonst in dem Keller. <lacht> es wurde jetzt schon mehrfach wurden Personen genannt, die er interviewt hat, mit denen er geredet hat, die er kannte, die gesagt haben, ich war schon im Keller, es ist genauso, wie er es geschrieben hat. Aber das war der Jury scheinbar nicht mehr genug und die haben gesagt, es wirkt aber so, als wäre er drin gewesen und deswegen kriegt er den Preis jetzt aberkannt. Ja. Und ähm, es wirkt auf mich jetzt ein bisschen kindisch, den Preis wieder abzuerkennen, ich habe aber die Reportage nicht gelesen und kenne die Standards nicht. Allerdings muss ich sagen, dann habt ihr aber vorher nicht sonderlich gut überprüft. <lacht> Wenn ihr das nämlich einfach so bei der Preis preisgibt, dann ist das hier kein Gutenberg Fall von, ich guck mal so, dass das keiner merkt, sondern äh, der hatte damit kein Problem. Der war auch der Meinung, dass das alles richtig war, wie er es geschrieben hat. Äh, wirkt so ein bisschen nach Kindergarten. Ja, und wir fanden unseren Humschk
0: seniorensender einfach besser. Und
1: unterhaltsamer vor.
0: Bernhard ja. hat noch geschrieben, der ESC im Fernsehen war drin, Wo dann du duslog.tv das ist glaube ich der Weblog zum Europäischen Song Contest von unter anderem Herrn Niggemeier Medienjournalist äh, Stefan Niggemeier und noch ein Namen, der mir jetzt entfallen ist auf jeden Fall haben sie das ja letztes Jahr in Oslo schon verdammt gut gemacht, immer äh, Hintergrundberichte und mit Videos eingestellt und äh, Infos aus erster Hand und das gibt es in diesem Jahr wieder gerne besuchen unter
1: duslog.tv TV. Dann haben wir noch Chris Will TV schreibt natürlich, neu live sagt, auf Wiedersehen und ZDF Kultur startet sein Programm.
0: Ja, das ging irgendwie komplett an mir vorbei. Ich habe nur samstags irgendwo den Tweet von, von, von den Kollegen von ZDF gelesen. Ja, heute kommt ja bei ZDF Kultur, ich glaube der Marker das erste Mal oder sowas. habe ich umgeschaltet und habe entdeckt tatsächlich, Theaterkanal ist weg, ZDF Kultur. Ähm, wusste ich gar nicht mehr, wurde irgendwie gar nicht mehr so groß angekündigt und ja, läuft jetzt halt, ne? Yay! Ich habe bisher noch keine Zeit, mir ein Bild zu machen. Ein paar Sendungen, Eigenproduktionen habe ich gesehen, ein paar Moderationen. Das sah alles soweit ganz trashig aus und ähm, also im Sinne von, das soll nicht nach Hochglanzproduktion aussehen, sondern wirklich wie eine Garage mit einer Bluebox hinten an der Wand und dann steht ein
1: Moderator drin, der halt flippig und jung ein bisschen was erzählt. Also ohne Krawatte, Sakko, also der oberste Hemdknopf ist auch auf.
0: Ja, von zwei verschiedene Paar Schuhe an.
1: Also montags und anderes als dienstags. Das waren meine ähm, Beobachtungen. Nistram Forever schreibt Themen, die SDS-Finale, Playback-Show und vorige iTunes-Premiere. Was? dsds finale Wer hat nochmal gewonnen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Es war Pietro Lombardi. Sie meinen, die
0: Sendung läuft noch? Ja, jetzt nicht mehr. Ah, für gibt es jetzt nie wieder. Doch. Scheiße. Sie können sich bewerben. Nein. Denn der Superstar ist natürlich noch nicht gefunden. Die Suche geht immer weiter. Dann schreibt man noch Bastelkönig in Sat 1. Ja, die neue Bastelshow mit Ola Kock am Brink habe ich mal kurz reingeguckt, gab mir allerdings, war nicht mein Fall.
1: Gut. Hm. Wir kriegen noch eine Frage von Scary Gold. Zwei sogar. Ja. Wann die nächste Live-Crew geplant ist? Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht, aber Kündigen Tendenz wir an. vorher schon so, vielleicht beim nächsten richtig Runden könnten wir mal wieder was machen. Ja, spätestens zum Hunderten, das ja. ist ja mal klar. Die das. haben wir eben auch kurz angesprochen und haben gesagt, wow, alles äh, machen wir da. Und... Da noch die Frage, wann kommt der nächste Audiokommentar, zum Beispiel für Superbad? Ähm, erstmal Audiokommentar, wenn wir Bock und Zeit haben und ihr vielleicht ein paar mehr Vorschläge einreicht, was wir machen sollen. Mhm. Ähm, Komödien, haben wir schon öfter gesagt, eignen sich nicht gut für einen Audiokommentar. Sie sind anderer Meinung, sie wollen einfach nur nochmal Superbad sehen. Genau
0: äh? so. Even ja, ja, ja. <lacht> äh, Klösen schreibt noch Grüße nach Köln. Kein Medienthema dennoch. Neulich auf dem Weg Köln-Düsseldorf waren an jedem Halt mindestens ein ESC-Lena-Plakat mit dem Slogan Sind wir nicht alle ein bisschen Lena? Oder Deine Stimme für Lena zu betrachten. Öde. Einfallslos, sag ich mal. Ja. Äh, wir haben heute so viel reinbekommen, aber wir müssen langsam ja, auch mal noch viele machen. Grüße,
1: die sparen wir uns leider. können ihr aber auch selber sehen. Bei, einfach, macht einfach eine Suche nach Medienkuh. Ja, Matthias Kopf. schreibt hier noch was. Liegt zwar schon eine Woche zurück, aber die
0: Aktion von Apple mit den Ortsdatenspeichern, der ist schon zwei Wochen alt, Kines. Was, äh, Außerdem stehen, ist das, was durch, alte das, alte iOS,
1: das ist durch das iOS-Update jetzt sowieso ge gegessen. Ja, ja, und es ist
0: auch kein klassisches Q-Thema an, an, an diesem Oh, Cedric spricht dir ja noch an. Der Bingo-Abend von RTL2 muss thematisiert werden. Bingo, bingo. Das ist eine neue Spitze im Trash. Unfassbar doof, aber eigentlich müsste man eine Hitparade der dümmsten RTL2-Shows der letzten zwei Monate machen. Das ist eine gute Idee. Denken wir drüber nach. Aber ich habe tatsächlich kurz mal reingeguckt bei Bingo Bingo die Bingo Bingo, Bingo Bongo Show mit äh, Bim Bambino
1: und nein. Nein.
0: mit äh, der aus dem Dschungel. Der Prosis, Mann. Äh, Shayhem
1: von Brosis. Nee. nee
0: der noch in der Medien Ross Trainings. Anthony. Ross Anthony, danke. Ähm, Warum der, weiß ich das? Der das Ganze unter anderem moderiert und das war echt, also das war Glücksrad auf Koks. Das war, <lacht> <lacht> Nein. Also das Rad ist ab durchgedreht und Nein, durch ganz die ehrlich. Studiodecke geflogen. Man, man, man hat halt auch so eine große Gewinnpalette aufgebaut und dann gab es halt, ich, mein Bingo, ich kenne das Spiel jetzt nicht im Detail, aber ja. äh, grob erzählt, werden ja Nummern gezogen, ja. man muss vergleichen auf seinem Tippzettel, wo kann ich eine Reihe voll machen mit den Nummern.
1: und wer Man markiert halt, immer die Nummern, die gezogen ja. werden und wenn man eine Reihe voll hat, hat man gewonnen. Gesagt, das ist ein großes Glücksspiel, wenn man nichts übersehen hat auf seinem Schein. Richtig. Und äh, natürlich konnte man das jetzt nicht
0: einfach so als dreistündige Sendung ähm, ja, senden, live im Übrigen, ähm, sondern musste sich ein paar Spiele einfallen, wie man diese Zahlen spielerisch dem Zuschauer übermittelt. Und ich habe rübergesetzt und da lag Ross Anthony auf einem Zahnarztstuhl mit Watte, mit zahnarzt -Watte ja, im Mund. Die Zahnarzthelferin stand daneben und der andere Moderator, der, den ich noch nie zuvor gesehen habe, ich habe keine Ahnung, wo er herkommt, und zu neuen Live wird er auch nicht mehr hin können. Das ist das Problem. Äh, jedenfalls stand er da, hat, äh, oder, oder lag da, hatte die Watte im Mund und hat dann versucht, die Zahlen äh, ja zu nennen. Die bingo Zahl B7.
3: Und, um
1: also Ross Anthony hat ja, das ja. Wird. Ich dachte jetzt kurzzeitig, der andere und <lacht> der keine Watte im Mund hat. 78. 88.
0: Komm, ich nehme dir mal ein bisschen Watte aus dem Mund. <lacht> 38. <lacht> nehmen wir mal alle Watte aus dem und Mund. Es 28. <lacht> 28. Ja, 28. <lacht> und es war nicht <lacht> ersichtlich, wieso. Nein. Also äh, klar, es ging nur darum, diese Zahl spielerisch zu präsentieren, aber mein Gott. das ist Dafür gibt es doch dann nichts. Ja doch, es gab Preise zu gewinnen. Aber doch nicht für Rosenthen. Nein. Der hat, der hat hoffentlich noch ein bisschen Geld für die ganze Scheiße bekommen. Ja, äh steckt immer die Watte in den Mund, das ist cool, was? Nein, aber, aber ohne Alkohol war das. War, das kann man mir nicht erzählen, dass das jemand ausgehalten hat. Die Quoten waren ja auch scheiße, wir werden es wahrscheinlich nie wiedersehen, aber es war durchaus erwähnenswert. Also es ist mir so LSD-Fernsehen und. Absolut.
1: Grüße an die Redaktion von Bingo Bingo an die. leid,
0: das war einfach nur schlecht. Das muss man
1: auch. Ich glaube, da kann auch die Bingo Bingo-Redaktion nichts schönreden. Man könnte sie kombinieren mit Dschungelcamp. Bei den Dschungelprüfungen müssen die Zahlen gesagt werden, wenn man noch so einen Tierhoden im Mund hat.
3: Eie, Eie.
1: Ja, mach mal einen Hoden raus. Eie, Eie. Ja,
3: genau.
0: Ach, wir trifften schon wieder ab. Jo. Oh. Äh, das war die 80. Kuh in diesem Sinne. Und die hatte, glaube ich, ein paar Minuten mehr, oder? Ja, wir sind jetzt, wenn die Musik jetzt noch.
1: Schön Auslauf per 100 Minuten rund. Ja. Dafür auch viel Albernheit heute dabei. Und okay. ich, ich sehe schon, das Finale ist angelaufen. Bei Twitter wird nur noch... Gepumst über den ESC. Was? Also, also äh, geredet über den ESC. Ja, ich muss jetzt auch schnell heim. Mhm. Damit sie noch die Abmoderation von Herrn Gätchen mitbekommen. Von Herrn Gätchen? Ich glaube, der hat, bevor die Sendung gestartet ist das Ganze ammoderiert. Was also, eigentlich mit unserem Sommermädchen? Sommergätchen. Wir hatten doch nur irgendwas Ach mit ja, dem Der Ja, der Kopulationsvertrag Na, des Sommermädchen. Das wollte ich ja nur im,
0: der, im, im, im des, Rahmen des, 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 des Sommermädchens, des
1: Sommermädchens <lacht> ansprechen. Hatten wir, da, wir hatten aber, glaube ich, nichts auf dem Plan stehen. Da es hat irgendjemand als In der Konferenz hat das irgendein Praktikant eingeworfen heute.
0: Nee, es hat irgendjemand bei Twitter geschrieben. Wir heben es uns auf. Irgendwann wird Sommermädchen immer Thema sein. Spätestens im Sommerloch. Wo findet man natürlich die Sommermädchen im Sommerloch. Bei äh, das das war's. war dann Q80.
1: Bevor wir noch mehr Klagen in den Hals kriegen. <lacht> Vielen Dank, Herr Körbe.
0: Nach Meter. Stellen Sie das
1: weg. Bip, Brauchen bip. Wir nicht mehr. Ja. Ja. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Das war halt so informativ. Und, ah. so,
1: und so Panne auch. Grandios. Fast mit Bingo. Grenzdebil ist schlecht. Nicht mehr. Tschüss. Tschüss.